1: voilà dans ma mentalité c'est on peut pas me terminer euh, le mec il faudra s'il me bat il me battra à la décision ou alors euh, sauf si bien sûr euh, les deux artères fémorales sont fermées et que voilà il y a plus de de sang qui part au cerveau et extinction des feux ou bras cassés ou ou, ou cas honnête, ben il faudra euh, les mecs qui savent qu'ils sont prévenus maintenant qu'avec moi c'est géré jusqu'au bout parce que je prends pas ça que dans le côté sportif je mets aussi ma fierté dans la cage et, donc euh, j'ai toujours tout, tout donné, en tout cas donné mon cœur et, et toutes mes, euh, mes intentions dans la cage.
2: Bah, bonjour à toutes et à tous, on va faire aujourd'hui la complète de la sueur avec Benoît Saint-Denis et son coach de toujours Daniel Voirin. On va revenir d'abord sur ton histoire, Benoît, et ensuite le moment où t as rencontré Daniel, comment ça s'est passé, et comment est-ce que, bah, un, vous êtes lié plus que coach élève, maintenant vous êtes des amis, je crois que c'est ce que tu me disais la dernière mm -hmm. fois. Donc on va revenir sur tout ça, mais d'abord on va revenir sur toi et ta vie, on veut tout savoir de qui est Benoît Saint-Denis et comment est-ce qu'il est devenu le monstre qu'on voit ici. Est-ce que tu mm -hmm. peux revenir jusqu'en enfance, comment t'as grandi, comment tu as découvert un l'armée, les sports de combat bon,
1: Dis-nous eh ben bonjour à tous. Euh, moi c'est Benoît Saint Denis, euh, alias, du, alias du coup God of War euh, pour ceux qui me connaissent que du que du monde du MMA. Euh, bah moi je suis né en 95 en décembre 95 euh, d'un père, mili père euh, militaire euh, et d'une mère euh, prof et euh, et voilà et du coup bah j'ai j'ai grandi avec cet état d'esprit. Euh, euh, on va dire euh, assez rigoureux euh, euh, avec des valeurs euh, de on va dire euh, combatives fortes parce que mon père était du, du, du donc mon père était dans la à la Légion étrangère et c'était un, un, un judoka on va dire euh, c'était son sport principal il l'a pratiqué dans l'armée jusqu'à jusqu on va dire 24, 25 26 ans okay. avant d'arrêter et euh, de se consacrer vraiment qu'à sa carrière militaire et euh, alors donc euh, du coup il, il a continué le, le judo on va dire à un niveau correct euh, et euh, il m'a mis au judo quand j'étais gosse donc j'ai fait du judo de 8 à 16 ans j'ai eu ma ceinture noire et après j'ai arrêté le judo pour me consacrer à, à, à l'armée pour m'engager me, pour dans les euh, j'aspirais à, à aller dans les forces spéciales françaises donc j'ai euh, fait euh, du coup euh, 5 ans dans les forces spéciales françaises au sein du premier PMA euh, donc euh, je me suis bien préparé et après mon bac euh, scientifique euh, euh, acquérir en 2013 ben, euh, je suis directement euh, parti euh, à Bayonne au premier PMA et puis euh, j'ai fait les un an et demi de formation et à l'issue bah, t'es incorporé dans un groupe euh, en tant que force spécial et après j'ai vadrouillé euh, sur la bande subsaharienne pour faire euh, le taf de le travail de, 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 de FS qui était d'actualité aujourd'hui, qui est encore d'actualité euh, maintenant, euh, enfin qui était d'actualité à ce moment-là, mais qui l'a encore aujourd'hui, c'est-à-dire la lutte contre euh, euh, le terrorisme sous toutes ses formes, euh, donc bah, sur surtout le théâtre, sur toute la bande subsaharienne, euh, notamment beaucoup le Mali. Et, et voilà, bah, je me suis régalé. J'ai fait 5 ans là-bas. C'était une super aventure humaine. Il euh, y avait euh, quand même certaines valeurs qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le MMA, C'est-à-dire euh, de, de la rigueur au travail, de la régularité, des valeurs de, de combativité. Euh, et, euh, voilà. et être intelligent, essayer de, de, de se pousser vers le haut euh, en travaillant euh, dur, mais aussi intelligemment. Je pense que ça, c'est très important. C'est un conseil que je donne à tous les jeunes. C'est... Euh, Travailler dur c'est bien, mais il faut travailler dur intelligemment, parce que sinon vous allez euh, travailler dans le vent en fait. Donc euh, même si c'est euh, une, un, un, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une certaine euh, régularité de travail et être capable d'y de, 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 voilà, de, aller fort et d'être dur, mais il faut, il faut euh, se poser des questions et avoir de la réflexion sur, sur ce qu'on fait pour, euh, bah, pour s'entraîner intelligemment. Et en fait, 2017, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. J'ai découvert ça et euh, avec Christophe Savoca qui est mon coach de sol qui m'a accompagné d'ailleurs euh, bah, au dernier UFC, au Fight Night à Vegas et qui, qui m'accompagne à la plupart de mes combats euh, en tant que référent sol dans l'équipe. Et euh, bah, j'ai fait quelques compétitions. La première compétition bah, que j'ai faite, je, 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 je suis passé très rapidement... Bah, Quasiment immédiatement ceinture bleue parce que j'étais déjà ceinture d'orange d'eau, donc mmh. c'est une sorte ouais. d'équivalence. Donc en fait, j'ai fait, j'ai pratiqué deux semaines, j'ai fait une compétition en blanche, en ceinture blanche que j'ai gagnée. Et, euh, et à l'époque, j'avais gagné aussi la, euh, contre le vainqueur de l'absolu des ceintures bleues parce qu'on avait fait, on avait mélangé ceinture blanche, ceinture bleue. Et parce que j'étais passionné et j'adorais ça. Et mon coach, il me poussait vers le côté compétitif que j'avais en moi et qui me, voilà, donc je me suis vu un peu renaître ça a été une, une sorte de renaissance pour moi euh, de redécouvrir un peu ces, ces sensations là et euh, donc du coup bah on a fait les championnats de France en ceinture bleue que j'avais gagné aussi et, et, euh, et donc de plus en plus je me posais la question euh, euh, comment on peut gagner sa vie en faisant ça euh, et il euh, n'y avait pas que le sol qui m'intéressait étant donné que début 2018, euh, Fin 2017, j'ai commencé aussi le pied-point, le K1, à Bayonne, euh, au club de Cifit où il y a notamment euh, euh, un grand monsieur du, du, du pied-point français qui s'appelle Stéphane Suspergui, qui est un combattant de glory euh, depuis pas mal d'années, en moins de 95, qui est là-bas, qui m'a mis mes premières roosts en pied-point. Fait et euh, bah, du coup, ça a été un super apprentissage. Et euh, au bout d'un an, en fait, de, de pratique de sol et... Euh, et, euh, et un peu de, 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 de pieds-poings, bah, je me suis dit « Putain, en fait, j'adore ça ». Et donc, euh, fin 2018, je fais une compétition amateur euh, que je remporte qui s'appelait l'Invictus en MMA. Donc, c'était quatre combats en une soirée. C'était que un round à chaque fois. Et, euh, et suite à ça, bah, mon coach Christophe me dit bah, « Tiens, il y, euh, y a Daniel Warin qui est un coach réputé qui est rentré de, des États-Unis. Euh, qui, euh, qui monte une équipe euh, et qui fait des sélections au Venom Training Camp. Euh, ça peut être l'occasion pour toi de te tester, de voir euh, ce que tu vaux euh, contre des pros. Et ça, du coup, c'est à quelle année Donc ça, c'est 2018. Mmh. Hein. D'accord. Euh, okay. Ça, c'est fin 2018 en fait. Okay. C'est euh, septembre 2018, quelque chose comme ça. Ok, ok. Et euh, juste, à, juste après ma compétition, je venais de te remporter. En fait, septembre 2018, je fais cette compétition amateur de MMA. Ok, d'accord. Et à l'issue, je, euh, je fais les sélections. Et euh, d'ailleurs, je ne m'entrais pas encore dans un club d'AMMA, Je l'avais remporté grâce au sol et au pied-point, mais la lutte, c'était n'était pas du tout au point. Je m'entrais dans un club où... Un club qui pratiquait le pied-point compétiteur et un club qui, qui pratiquait le sol compétiteur mais guy. Donc, euh, bon, voilà, il y fait pas mal de, 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 de domaines, mais euh, on, a, on a bricolé avec les coachs de Sifit et Christophe. Et euh, bon, on s'est débrouillé. Euh, et moi, ça m'a vraiment plu. Et donc, je fais ces sélections et voilà euh, bah si je peux laisser Daniel, me, le, Daniel en parler mais euh, ouais bah en fait il m'a rappelé euh, le, la semaine après pour me dire que euh, je faisais euh, également partie de l'équipe même s'il m'avait pas annoncé directement dans, dans l'équipe étant donné que j'étais encore militaire et que mon contrat était encore en cours et donc euh, comme j'étais à Bayonne je pouvais pas être à Bayonne et à Paris euh, simultanément mais, mais, okay. mais euh, Daniel m'a dit bah écoute euh, si tu veux, viens, euh, on le prend dans l'équipe, euh, moi je te rajoute à l'équipe et, 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 euh, et bah, je me suis dit, bon bah si ce mec-là il croit en moi, je, je, on n'avait pas beaucoup discuté, hein, mais j'avais un bon feeling et il avait une bonne réputation. Et, euh, et je croyais en moi et en ce que je voulais faire. Et donc du coup bah, je me suis dit bah, c'est parti. Hein, et, Parce euh, qu'en fait,
0: on devait en prendre que quatre. En fait. On avait prévu pour prendre quatre combattants dans la, okay. dans la team Elite.
2: Il y avait combien en tout dans les sélections Je crois qu'on était au moins 50-60. Oh, okay. On devait en prendre 4
0: et bon j'avais choisi les 4 et lui en fait c'était le cinquième. Comme il m'avait tapé à l'œil, mmh. j'ai dit non, il a quelque chose et je vais le prendre.
2: qu'est-ce que tu as vu du coup mmh. chez Benoît
0: En fait c'est simple, je les mets en situation. C'est-à-dire qu'en fait, Benoît, je l'avais mis avec un, un combattant chevronné qui avait au moins une vingtaine de combattants combat professionnels en MMA. Okay. Donc euh, j'ai vu que en fait, euh, c'était 50-50 quoi. Sachant que lui qui avait, avait fait zéro combat. C'est-à-dire au sol, il se débrouillait bien, euh, debout il se débrouillait bien, donc il m'a tapé à l'œil tout de suite. Euh, euh, bonne condition physique. Euh, il n'a pas tapé. A, à, à plusieurs personnes, il a tapé à l'œil en fait. Parce qu'il a. Il, il, enfin, il y avait cet esprit de compétition et face à un mec chevronné, j'ai me dit putain quand même. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai hésité, j'en ai choisi quatre, parce qu'à la base j'avais pris Morgan, il y avait Morgan okay. Charrière, okay. il y avait Elias Giroun, j'ai pris euh, Ali Alioun okay. euh, et euh, Jorik. Okay. Et euh, après Benoît, euh, donc là j'ai pensé, ouais, je ne peux pas louper euh, cette chance. Et ce qui est marrant euh, dans cette histoire, en fait, dans cette rencontre, c'est que j'ai un bon ami qui s'appelle Karim, un prof de, de jujitsu à Nice. Euh, qui m'avait contacté par l'intermédiaire de, de Christophe Savoca, son coach. Il m'a dit, euh, parce qu'ils sont amis, Christophe Savoca ouais. parlait à Karim, pour que Karim me parle par rapport à Benoît. <rire> Sauf que moi, j'avais oublié, en fait. Ouais, il faut organiser tout. Ouais. Euh, mais je me rappelais qu'il venait de Bayonne. Ça, ça m'avait marqué. Et en fait, quand j'ai choisi Benoît, j'ai pas choisi Benoît par rapport à ce qu'il m'avait dit en fait, parce que j'avais oublié ce qu'il m'avait dit. Et okay, juste... après, quand j'ai vu Bayonne, j'ai dit mais c'est lui. Ah, okay. excret, euh, parce qu'ils m'ont dit ouais c'est un phénomène au sol. Euh, je pense que tu devrais faire quelque chose avec lui et tout. J'ai dit ok Karine, pas de problème. Bon, j'ai zappé complètement son truc. Et après, quand j'ai choisi Benoît, j'ai dit ah ouais ben c'était lui en fait. Donc okay. ça, ça devait ouais. se faire en fait. C'était la destinée. Voilà, c'était la destinée. Ouais. Donc euh, incroyable quoi. Donc je choisis Benoît, il revient euh, ouais, six mois après, je crois c'est ça.
1: Oui, en fait, euh, du coup, bah, je fais ces élections en septembre. Euh, moi, bah, j'étais encore, du... encore opérateur au en sein de l'effort spécial, donc euh, bah, tu ne pouvais pas t'entraîner euh, plus de deux fois par semaine euh, en faisant ce taf-là, hein, parce que c'est ouais. un taf qui, est, qui demande aussi beaucoup d'entraînement euh, et des qualités dans d'autres domaines. Euh, contrairement à ce que les gens s'imaginent, en fait, tu fais pas la guerre à main nue de nuit euh, mode split à sel, en fait, tu fais la guerre avec un fusil. Donc, euh, il vaut mieux savoir taper quelqu'un à 800 mètres avec un fusil que euh, de se taper au corps à corps quand tu es FS parce que tu fais la guerre avec le fusil quoi et le mec en face aussi. Donc, en général, tu lui cours pas, pas après ouais. avec une épée ou euh, avec <rire> une paire de mitaines. En fait, il me restait beaucoup de permissions parce que bah, quand tu es force spéciale, tu, tu, tu fais beaucoup d'opérations extérieures. Donc, souvent, tu as des permissions que tu peux jamais utiliser. Et il me restait janvier-février de permission. Et donc, du coup, dès janvier, je suis arrivé chez, avec Daniel. Et au bout d'un mois deux, ou trois semaines, je ne sais plus, euh, d'entraînement euh, ensemble, et ben, il m'a fait faire mon premier combat pro, oh qui okay. était le Lions FC. Donc, j'étais encore euh, en encore FS. Et euh, on a enchaîné un mois après avec mon deuxième combat pro, en étant encore militaire. Et trois, et quatre et jours après mon deuxième combat pro, mon contrat se terminait. Mais j'avais posé mes... mes il me restait une soixantaine de jours de permission, j'avais tout posé tout okay. janvier, tout, tout février pour pouvoir euh, commencer déjà à m'entraîner euh, sur la fin de mon contrat. Et, euh, et ça me permettait en plus de me mettre une assurance dans le sens, euh, ok, je vais voir comment je me débrouille. Et ça allait super vite parce qu'après, on a enchaîné, on a fait 6 combats en 11 euh, avec, euh, donc avec 6 victoires avant la limite à euh, Guillaume, hein, et... un sacré manager. Parce avec quoi euh, ouais, Beaucoup de chance avec euh, Guillaume. fait est...
0: c'était la clé, en fait, la clé euh, bah, pour que l'équipe marche, parce qu'il faut trouver des combats. Ouais, Ils bien. avaient tout, tout en main, l'entraînement, tout, mais il fallait trouver des combats. Et Guillaume, bah, il enchaînait énormément. Mais c'est voilà. ce que j'allais
2: dire. Et euh, du coup, vous avez su, c'est ce que tu disais par rapport au fait que tu as vu que même s'il avait aucune expérience pro, il arrivait à faire Joega, c'est parce que du coup, tu avais vu qu'il avait entre guillemets déjà ce qu'il fallait pour être mis dans le grand bain même s'il n'avait pas l'expérience, et en gros du coup vous vous êtes dit avec euh, bah, Guillaume Pelletier du coup du, du management de la BTT, ok, on peut envoyer la sauce, euh, de toute façon, il non seulement il encaissera, mais il sera capable de, de remporter tout ce qu'on va mettre sur son chemin euh. en, fait, en, en fait, non, c'est dur à dire parce que tant que t'as pas été
0: dans la cage tu sais pas comment il peut réagir mmh. parce qu'il y a l'entraînement, c'est une chose, mais le combat c'est autre chose et en fait, euh, je me rappelle de son premier combat au Lion FC, il y a eu un je pense qu'il y avait une petite magouille de poids. Le gars était gigantesque. J'avais même été choqué. Je crois que c'était le combattant de Jorik. On n'est euh, jamais en fait oh, on
1: l'a jamais vu à pesé. ouais, <rire> <filmé rire> la pesée, Donc ils avaient jamais la pesée. Donc là on a toujours un doute. Sauf qu'on ne que... voyait pas sa tête, on voyait que ouais. les pieds. Sauf que le mec faisait 2 mètres et les pieds <rire> c'était ridicule. D'accord, méga nouille, quoi.
0: Et Benoît on l'a ben soumis. Mais le pire dans le pire en fait c'était son deuxième combat. Parce que là c'était un test.
1: Euh... C'était vraiment un combat super du avait pris Un gars qui avait 4 quatre. 4 D'ailleurs le mec maintenant est à 8-1, deux victoires de suite au KSW. Et... Donc une victoire en 84, une victoire en 77, et c'est un ancien lutteur olympique, donc un mec super, super fort. Bien. Comment, comment il s'appelle Arthur Cespagnac. Ok. Donc, tu le trouveras, il a soumis notamment Walter Garadze il n'y a pas longtemps. Donc, ouais, un mec, un mec solide qui, je pense, va faire peut-être carrière, va peut-être finir lui l'UFC un jour. Et ça a été mon combat. Euh, Hormis Élysée, je pense que c'est le combat le plus dur. Okay. Parce que c'est le seul où je suis ouais. allé au troisième round, hormis celui avec Élysée. Et, et je l'ai soumis au troisième round, mais... Euh, non, c'était un combat, physique, ouais. Non, physique, ouais.
0: Ce combat, il était déterminant, parce qu'en en fait, c'est là que j'ai vu que Benoît il avait un mental d'acier. Parce que Benoît, il a dominé, mais il s'est retrouvé dans des phases où le gars était dans la gare, lui envoyait des coups de coude, il était au vert et tout, ouais. il n'a pas lâché, euh, et en plus il était dans le, dans le territoire du gars quoi, et, ouais. et donc il était dans un terrain hostile, il n'a pas lâché, il y avait sa famille qui était là, il y avait quand même une sacrée pression dans ce fight, et il a été jusqu'au bout quoi, il a réussi à le soumettre au troisième, il lâchait pas le gars, très dur, hein. parce qu'il avait pris des positions incroyables, mais il lâchait pas le gars, et il a réussi à le soumettre, j'avais même parlé à Christophe, j'ai dit là ce combat, euh, il a montré vraiment qu'il en avait dans les tripes, euh, ouais. euh, je pense qu'on va aller loin quoi.
2: Mais, et du coup, pour toi, Benoît, ça vient d'où, ça Parce que que ce soit le combat contre Dos Santos, que ce soit bah, celui-là dont vous parlez, ça vient d'où le fait que c'est hors de question que tu abandonnes, en fait
1: bah, c ouais, je, ça, je pense c'est un état d'esprit, mais... Euh, euh, en fait, moi, j'ai beaucoup de chance, parce que je, je me permets de vivre selon ma, ma philosophie. Et ma philosophie, c'est que je veux... Je, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à vivre ça, mais il faut il faut le réfléchir de manière à le faire intelligemment c'est-à-dire vivre sa vie en tant que guerrier donc en fait euh, acquérir des compétences qui te permettent de, de gagner ta vie en étant combattant euh, que ce soit en ayant un fusil à la main ou en ayant une paire de mitaines et euh, bah, je l'ai fait pendant 5 années euh, dans je pense, ce qui se fait de mieux en France euh, armé et maintenant je fais un euh, voilà, main nu avec une paire de mitaines de 1 parce que c'est une aventure qui est plus autonome plus indépendante donc là où j'étais dans l'armée malheureusement le chemin est très long et très fastieux pour monter en grade et pour avoir des responsabilités plus importantes et ça prend beaucoup de temps et es dépendant de beaucoup d'éléments extérieurs là pour le coup c'est toi qui choisis ton entourage c'est à dire t'es les les gens avec qui tu vas travailler, donc ton, ton head coach, ton, ton, euh, ton préparateur physique, euh, ton coach de lutte, ton coach de sol, euh, ton, ton, ton préparateur mental, enfin mmh. tout ce qui va rentrer en compte, c'est toi un peu qui va sélectionner ces gens, travailler avec eux, avoir un, un, plus ou moins un bon feeling. Euh, et, euh, et en fonction, bah, tu vas alors, une fois que tu as confiance en quelqu'un, tu vas lui donner le meilleur de toi-même. Et pour lui, donc du coup, c'est une bonne expérience aussi. Et, euh, et bah moi, ça me permet de. Voilà, maintenant, je, financièrement, je vis ma vie euh, avec le MMA. Et euh, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas en étant à l'UFC que tu, tu, je n'en suis pas encore à un stade. Peut-être un jour, je l'espère, peut-être qu'un jour, j'aurai du succès euh, au point d'être à l'abri financièrement. Mais bon, maintenant, j'en vis, on va dire, bien. Mais euh, je suis loin de me mettre à l'abri avec le MMA. Il va falloir continuer à performer. Mais en tout cas, je, voilà, je vis un peu mon rêve. Quoi. Donc, euh, donc, euh, et, et voilà, c'est un peu vivre ma, la philosophie. Quand j'étais gamin, en fait, quand j'étais gosse, je lisais beaucoup les bouquins de chevaliers, les, les, les récits comme ça. Et je me suis dit, bah, tiens, moi, euh, je sais que c'est un peu utopique, mais euh, euh, ce type de vie avec des valeurs fortes, euh, bah, c'est un, un, un style de vie qui me plairait et euh, un style de vie qui me rendrait fier. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, c'est un style de vie que que j'arrive à, à un petit à, en partie à réaliser donc bah, voilà c'est une fierté et, et pour le faire il faut être bien entouré il faut s'entraîner dur et, et comme je disais tout à l'heure dur et à, avec beaucoup de réflexion et d'intelligence
2: ok donc en gros tu savais depuis le début que de toute façon que tu voulais être un guerrier quel que soit le domaine
1: non, oui. et c'est que de toute façon ouais c'est oui, oui, c'est oui. en toi quoi exactement et en fait moi quand je rentre dans la cage mon, mon état d'esprit euh, pour ce qui est d'être de, 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 fini, je, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un interview, je crois que c'était James Hyde, le, 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 le nom du média. Euh, en fait, à l'entraînement, il faut être intelligent. Des fois, euh, comme dit Daniel, les entraînements où les mecs qui se mettent des chaos à répétition, et tout, ça sert à rien. cest en fait. Mm. dire que les mecs ils perdent des neurones, des années de vie pour rien. En fait, il n'y a personne qui va te donner un billet pour ça. en fait. Ouais. Déjà de 1. Euh, et Sans parler de l'argent, euh, ce n'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ta famille, c'est bon pour rien du tout. Donc euh, moi, ce qui m'a permis de faire aussi la guerre euh, comme je l'ai faite contre Dos Santos, c'est euh, qu'à l'entraînement, des fois c'est dur, des fois il y a du physique, des fois on prend quelques coups, euh, mais la manière dont que Daniel a d'aborder les entraînements et de mettre en place l'intensité fait que ça reste quand même sur des laps de temps assez courts euh, et sur certaines phases seulement. Et donc, sur, euh, donc les combattants sont quand même au niveau euh, des neurones, sont quand même plutôt préservés. Euh, des combattants pros qu'il a coaché, j'ai pas souvenir de, de, de me rappeler d'un chaos à l'entraînement. Mmh. Euh, ça arrivait à certains amateurs qui tournaient avec des pros, euh, parce que des fois justement avec le manque d'expérience, ils se chauffent et ils vont mettre un rythme qui tu peux pas tout contrôler non plus. Ouais. Mais entre pros, quand ça tourne intelligemment, des fois ça tourne dur, mais euh, il mais n'y a jamais eu de chaos ou de... de, de il ouais, n'y a jamais eu de volonté d'être ouais, malveillant. Ouais. Exactement. Et donc, euh, et pourtant, ça n'empêche pas qu'on ait une, une team qui travaille très dur. Bah, je, 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 je le témoin, il a, eu la trip, il a et il peut y avoir le témoignage de beaucoup, beaucoup de fighters qui sont passés. Récemment, on a eu la team de Lyon avec Fares, Mathias Poiron, tout ça. On a eu euh, Mickaël Leboux, euh, qui s'entraîne régulièrement avec nous. Ils vont tous vous dire que les entraînements de Daniel, c'est des entraînements très, très durs. Mais, euh, ils vont aussi vous dire que ce n'est pas forcément les entraînements où ils ont pris le, le plus de coups.
2: Mais justement, ça, tu as fait les états unis tu as fait le Brésil. Bah déjà, quelle est la philosophie que tu as par rapport à ça C'est-à-dire de quand même mettre les combattants dans le dur parce qu'il faut les entraîner comme il faut, mais sans non plus vouloir euh, leur exploser la tête, comme ça a été le cas il y a peut-être 20 ans euh, dans pas mal de
0: gyms bah, en même hein. bah En fait, c'est l'expérience. Hein. Quand j'ai commencé au Brésil, euh, c'était hyper violent, même aux états unis même avec, euh, dans la team de Dan. Hein. Il y avait énormément de chaos, même moi je mettais en place des sparring à l'époque je me rappelle, euh, assez violents euh, au Brésil, euh, on, on faisait un sparring par semaine, mais dur quoi. Mmh. C'est vrai que des fois ça allait même au chaos, euh. en fait on apprend avec le temps, hein. en fait euh, c'est un laboratoire, c'est-à-dire que tu vois qu'avec le temps ça ne sert à rien, et on voit des grosses teams américaines qui continuent, euh, mais qui commencent quand même à, à changer. Même, je crois que McGregor il en parlait de ça, des entraînements un peu plus light. Pas plus light, mais je veux dire, avec moins de, de contact. Parce que la finalité, c'est quoi C'est le combat. Je veux dire, tu, tu, mettre KO à en l'entraînement, ça sert à quoi Ça sert à rien. Il faut arriver frais au combat. Sans douleur, préparé physiquement, mentalement, techniquement. Quand tu as pris des KO, c'est pas bon. Je vais vous raconter deux, euh, une anecdote. Quand euh, j'entraînais euh, Anderson Silva, il allait combattre, c'était son retour contre Nick Das, à, au MGM à Las Vegas, euh, deux semaines avant le combat. On fait un sparring avec. Il euh, y avait. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Rontry.
2: Khalid Rontry. Khalid okay. Rontry
0: qui s'entraînait avec nous. Il fait un sparring avec, euh, avec Anderson. Et deux semaines avant, il envoie un coup de poing retourné il met Caro Anderson. Il a mis KO, avec des gros gants, gros casque. Anderson fait l'ascenseur, il tombe Il
1: tombe très fort,
0: Il tombe, il fait, après on est là, on est tous là, on fait. parce que psychologiquement, après c'est dur. C'est-à-dire que tu te prends un chaos deux semaines avant, il n'y a pas que le, déjà le chaos, c'est pas bon. Et en plus, là, il reprend après une fracture du tibia, il doit combattre Nick Diaz et il vient de prendre un chaos. c'était KO. Voilà, exactement. Pour la confiance, c'était assez compliqué à gérer. Après, on a été lui parler, ça s'est bien passé. Mais c'est pour vous dire, ça arrive vite. Donc il faut faire euh, très attention à la black house aux états unis les, les, les sparring du vendredi étaient très violents. Okay. Euh, et avec le temps je me suis dit non c'est pas possible. Euh, déjà on voit, ça va, ça, ça va blesser les combattants, ça inhibe les combattants. Quand vous faites un ouais. sparring et vous tapez fort, vous n'arrivez pas à exprimer votre technique en
2: fait. Créativité donc en fait
0: voilà, tu n'apprends ouais. rien. Puisque tu es sur la défensive, tu montes la garde, tu, tu te protèges, tu envoies un coup de temps en temps. Donc en fait tu ne travailles pas.
2: Ouais.
0: C'est pour ça que nous on travaille aussi avec les gants de MMA. Euh, euh, amateur, ça évite aussi d'envoyer des, des, des gros, trop gros impacts. De temps en temps, on appuie un petit peu, mais euh, toujours sur des courtes durées, justement. Tu t'es euh, pas avec
1: les gros gants, euh, tu sais que... Tu vas contrôler plus à la vitesse, tu ouais. vas contrôler un peu plus que. Mais, mais j'ai évolué, j'ai évolué En
0: fait, il faut évoluer dans ses entraînements. En fait, rien n'est figé. C'est pour ça que voilà, il y a aussi le feeling quoi. Et c'est pour ça que Benoît, les gens ont été choqués de son combat. J'avoue que c'était assez dur moi. Je pensais que l'arbitre allait arrêter contre Élisée Dos Santos, mais Benoît avait la capacité d'aller plus loin parce qu'en fait, il est préservé à l'entraînement. Je veux dire, il prend pas des chaos. Parce que là, on voit ça à la télé, tout le monde voit, oh, c'est incroyable. Mais des fois, l'entraînement, il y a des sacrés, euh, il y a des sacrés chaos. J'ai vu des trucs euh, incroyables. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a pu résister euh, au maximum, en fait.
2: Et ça, du coup, euh, de, de, de ton point de vue et de, du tien, Daniel, ce combat contre Zaleski de Santos, comment est-ce que vous l'avez vécu Genre toi, Benoît, du coup, qu'est-ce que tu te disais pendant le combat Et ensuite, euh, on, on verra du coup avec toi, Daniel, comment tu l'as vu en tant okay. qu'entraîneur
1: bah, Moi, en fait, je j'étais convaincu de prendre le premier round euh, je, honnêtement, euh, j'étais pas le seul, hein. il y en a beaucoup qui me.. Après avoir même revu le, le combat, je, je, pour moi je prends le premier round parce que je mets un peu plus de pression. C'était un peu serré, le pied point était serré au premier round, il y avait quelques impacts plus nets, mais comme il y avait pas mal de temps de contrôle contre la cage et des takedowns, euh, euh, et que c'est moi qui, qui, qui poussais l'agression. Euh, voilà Je pensais vraiment prendre le premier, mais j'étais extrêmement frustré parce que c'était la première fois que j'avais un mec en face qui me résistait en fait. C'est-à-dire que j'ai été habitué à tout le temps rouler sur la concurrence. Même Arthur qui était un combat super dur, euh, il y quand même des phases où je sentais que je le roulais dessus. Là, je sentais que c'était serré tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase où je me sentais euh, okay. euh, ultra dominant en fait. Il n'y a pas eu un moment donné où je lui prends le dos et je lui mets la misère. Il y a eu quelques phases où je lui mets des coups nets, mais boum il répliquait, répliqué, il mettait un coup net aussi. C'était vraiment du, un peu du à toi, moi, euh, ouais. euh, okay. le pro, ce premier round. Et, et euh, ça m'a frustré. Et euh, je me suis emballé au deuxième. Euh, euh, je suis rentré un peu euh, type karaté sur des combinaisons en deux, trois coups en ligne parce qu'il se déplaçait bien. Pas beaucoup, mais suffisamment pour juste se mettre en distance et il se placer et contrer. Et, et il m'a contré plusieurs fois. Et moi, j'ai retourné parce que, à l'orgueil, en fait. Euh, et, et ça je pense que c'est un truc que souvent les premiers combattants quand on n'a pas été touché très dur euh, euh, c'est un truc qui est récurrent on l'a vu d'ailleurs euh, dans le combat Kamzat contre Burns ouais, Kamzat mais... il se fait presque caoté par Burns à la fin du deuxième il est retourne tout de suite ouais, il ouais. retourne à la bagarre, il se refait et là il se prend un vrai down, un vrai ascenseur euh, il arrive à gagner ce combat malgré tout mais on a vu que peut-être que ça c'est un truc que, qui après c'est plus posé au troisième round et c'est un peut re... peut-être une erreur qu'il le... qui refera pas. Il faut l'avoir vécu, cette piqûre à l'orgueil. Exactement, cette piqûre à l'orgueil ouais, ouais. pour se dire « Ok, en fait, il faut juste que je prenne mon temps. Ok, j'accepte que pendant 10 secondes, il m'a bien dominé, il a marqué des points, mais euh, j'aurais dû faire trois rounds comme le premier en fait. C'est-à-dire euh, tactique, je me suis déplacé, les kicks, de euh, temps en temps, le coller contre la cage, le Et je me suis emballé, donc du coup, à un moment donné, il m'a bien touché. Après, euh, je pense que j'ai de, de la chance, hein, je ne l'explique pas, c'est qu'à aucun moment donné, j'ai fait l'ascenseur où j'avais une vraie perte de connaissance. J'ai juste senti que j'avais au niveau des jambes euh, et du haut du corps, euh, pas la… En fait, je sentais que mes appuis, j'avais du mal à bien m'ancrer au sol. Okay. Donc je pense qu'il m'avait touché une partie du cerveau qui est responsable des, de l'équilibre. D'ailleurs, on voit mes jambes, elles font, elles font très vite fait, on voit que ça, ça perd mmh. un peu les appuis, ça revient… Mais en fait, euh, les jambes étaient toujours. L'appui n'était pas parfait, en fait. Il n'était pas comme d'habitude. Je sentais que ce n'était pas euh, euh, ouais, parfait. solide. Et voilà, ce n'était okay. pas ultra stable. Et, euh, et donc là, j'ai juste écouté l'arbitre. En fait, euh, là, j'ai essayé de. Dès qu'il laissait de l'espace, de. En fait, quand l'arbitre me demandait de travailler, je travaillais. Et le reste du temps, je me protégeais. Et c'est ça qui a fait que, euh, avec les commentateurs, si on regarde ce combat sans son ou juste en écoutant les commandes, les commandes de l'arbitre on, on comprend pourquoi il n'arrête pas parce qu'à chaque fois qu'il me demande Benoît you have to work ou ou, ouais, euh, tu ou truc et ben soit je j'envoyais une combinaison soit j'essayais de l'agripper soit euh, je me déplaçais en fait. donc j'écoutais l'arbitre et je levais les mains et euh, bah, c'est ce qui a fait que l'arbitre n'a pas arrêté le combat et, euh, et après par contre oui voilà dans ma tête moi c'est hors de question du, de de c'est l'opportunité de en fait euh, voilà, dans ma mentalité c'est on peut pas me terminer euh, le mec, il faudra, s'il si me bat, il me battra la décision, ou alors, euh, sauf si bien sûr, euh, les deux artères fémorales sont fermées, et que voilà, il y a plus de, de sang qui part au cerveau, et extinction des feux, ou bras cassés, ou, ou cas honnête, ben, il faudra, euh, les mecs qui savent, ils sont prévenus maintenant qu'avec moi, ça va être géré jusqu'au bout, parce que je ne prends pas ça que dans le côté sportif, je mets aussi ma fierté en jeu dans la cage, et, et euh, donc euh, j'ai toujours tout, tout donné, en tout cas donné mon cœur, et, et, et et toutes mes, euh, mes intentions dans la cage, <coughs> quoi qu'il arrive. Et, euh, et voilà, donc ce deuxième round, il passe. Et après, au troisième, j'ai senti qu'il était cramé. Euh, mais par contre, euh, là où il était fort, c'est qu'il était fort physiquement. Là, j'ai vraiment senti la différence de poids. Je l'avais déjà senti, par exemple, contre un mec comme Kamzat en sparring. Euh, c'est un des rares mecs avec qui j'avais senti ça. Euh, quand je dis un des rares mecs, j'ai déjà senti ça avec des mecs plus lourds. Mais je veux dire, c'est un des rares welterweight où j'ai senti, ah ouais il y a une différence de poids. Tu okay. m'a fait. De toute manière, on le savait, même avant ce combat, on, on en avait parlé avec Daniel, ça faisait longtemps qu'on voulait aller en lightweight. Déjà, on, au Brave, on voulait y aller. Ouais, étais entre les deux. Sauf que ouais. amina Ayoub était champion au Brave. Donc, on, euh, ami à moi, euh, ami de deux, on a un ami commun aussi qui est notre manager à tous les deux, c'est Guillaume Pelletier. Donc, en fait, je ne pouvais pas aller chercher la ceinture au Brave, c'est pour ça qu'on insistait dans les super lightweight. Et on se disait, le niveau fait que je peux me permettre de rester en 74. Parce que un, je, cote un, je cote à peine, euh, mais c'est déjà plus intéressant pour moi que 77. Ouais. Et euh, j'affronte pas Amine. Euh, il garde sa ceinture là. Et, et nous, on voulait absolument essayer de choper la ceinture à Eldar, okay. et euh, Parce que c'est un, un nom ronflant du MMA euh, dans le Moyen-Orient. Et, euh, et du coup, bah, pour, pour avoir l'opportunité d'aller à l'UFC, on a proposé deux divisions. Guillaume, il a toujours insisté sur les deux divisions. Et euh, même le fait d'avoir fait mes quatre combats avant, avant celui-ci dans le super lightweight, j'étais quand même classé uniquement dans les welterweight sur tapologie, Fight ouais, matrix etc. Oui. Donc, j'étais premier européen euh, à cette époque-là. Et euh, après, une fois que tu es dans les listes, bah, tu connais, hein, une fois que tu es dans les gros orgas, tu sors du classement. Mais j'étais premier européen. Donc, bah, à un moment donné, on a eu cet appel. Euh, il y avait eu plusieurs refus de suite pour exer eux. Et euh, il cherchait un combattant pour lui et et pour lui c'était aussi l'occasion de prendre dans la revanche euh, sur euh, un des me, une des meilleures performances que j'avais fait loin de Santiago qui est du même club et un sparring partner à lui oh, okay. ouais. et, euh, et donc voilà donc ça s'est fait c'était un peu la revanche euh, Curitiba contre contre Paris et, et en plus, euh, son manager
0: euh, son, le manager d'elysée c'est avec un gars que j'ai travaillé au, à l'Ultimate Fighter oh, okay. c'est le manager de Joana,
1: c'est Thiago, c'est
0: euh,
2: okay. euh, c'est incroyable et du coup, ouais. toi Daniel, ce combat, effectivement ça avait l'air super dur de l'extérieur pour les spectateurs, c'était hardcore parce qu'il prenait beaucoup de coups, oh, <rire> c'était <c> dur. <rire> toi, en tant qu'entraîneur, quand tu vois, il est, il est dans la guerre, Benoît, oui, qu'est-ce que tu te ouais. dis et qu'est-ce qui te passe par la
0: tête en fait dans ces moments-là bon, Honnêtement, il faut comprendre, parce euh, que moi j'ai pas mal morflé sur les réseaux, mais c'est pas grave, hein. ça fait partie du jeu, euh... J'étais déjà avec Dan quand il avait combattu Shogun, le premier combat, quand ils sont en 25 minutes. Ce qui fait que dans, dans ma carrière de coach, je suis passé par des, euh, des combats incroyables. Donc, euh, je n'ai pas, pas le même ressenti que les, les téléspectateurs, en fait. Euh, bien sûr, je suis dedans, c'est mon combattant, je, je le connais. Je sais qu'il a passé une phase. Parce qu'il faut savoir que la stratégie, je, je savais qu'il allait prendre des coups dans le combat. Parce que le gars était vraiment très fort. Mais euh, l'idée, c'était qu'il soit toujours en mouvement. Je connais Benoît, Benoît est bagarreur. Dès que tu commences à toucher, elle, il rentre. Je savais qu'à un moment, ça allait se passer. Sauf que là, ça s'arrêtait plus. Il, il a pris mm -hmm. un coup, ça l'a énervé. J'ai senti est Bagarre. J'ai dit bon là, maintenant, ça va être compliqué. Il a résisté. C'est vrai que c'était assez violent. Je pensais que l'arbitre allait arrêter. Okay. Sauf que à chaque fois que je sentais que l'arbitre allait arrêter, Benoît bougeait un peu. Donc, il a hésité. Je pense qu'un autre arbitre l'aura sûrement arrêté, mais lui, bon, ce jour-là, donc okay. il n'a pas arrêté. Ouais. Et tant mieux, c'est ce qu'a fait connaître Benoît, quelque part. Il ouais. faut savoir okay. que même si euh, on me dit, ouais, il fallait jeter l'éponge, déjà, jamais c'est venu une seconde dans ma tête. Jamais. Déjà, Benoît ne me l'aurait jamais pardonné, mais en plus, de toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Et comme je dis aux gens, déjà, je n'avais pas d'éponge sur moi. Déjà, donc, euh, c'était compliqué. Moi, <rire> bon, je rigole, là-dessus, mais ce que je veux dire par là, quand on regarde le troisième round, il ne prend pas de coup. En fait, s'il si, si, avait été arrêté,
2: ça aurait, fait, ça, ça aurait rien changé en fait. Est-ce que c'est par rapport aussi au fait que comme du coup tu parlais du fait que en sparring, tu essaies de limiter au maximum les impacts vraiment significatifs, est-ce que c'est ça aussi qui te passe par la tête dans le sens tu sais qu'à l'entraînement, tu leur fais pas non plus subir à tes élèves des chocs répétés qui fait que c'est ça qui, qui donnerait surtout des problèmes neurodégénératifs à la fin. Et du coup tu te dis ben dans un combat pour toi tu vois ça différemment parce que tu les entre guillemets sauves de ces dommages-là pour entre guillemets que dans le combat ils puissent donner tout ce qu'ils ont. Bah exactement, parce qu'en en fait, l'entraînement
0: euh, ça hein. Euh, prendre des coups tous les, euh, faire des sparring deux trois fois par semaine. Moi j'ai vu des combattants à force de prendre des coups, euh, tu vois, euh, même quand ils parlent ils changent avec ouais. le temps. Et c'est moi, c'est l'entraînement. Mais qui bien fait ça, sûr, ça, ouais. mais c'est l'entraînement, parce qu'en qu en fait des combats de mémoire, il y en a quoi euh, Un combat tous les trois quatre mois, ça fait sept mois qu'il n'a pas combattu et il a eu le temps de récupérer. C'est vrai que ça, ça paraît ça paraît hardcore, mais euh, ça fait partie du jeu. Il y a 15 minutes, il vient de signer à l'UFC. C'est hors de question de Benoît lâche. Hein. Euh, Est-ce que pour et,
1: toi… Il... Et aussi euh, là-dessus, euh, moi, la seule séance, même après ce combat-là, j'avais pas mal à la tête. La seule fois que j'ai eu mal à la tête, c'est euh, après une séance de sparring dur, euh, euh, que d'anglaise. Tout le monde avec le casque et les 16 os, sauf qu'on a dû faire 12 ou 15 rounds d'anglaise, ouais. des débiles. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, là c'est chaud. Parce qu'en fait, euh, je crois que tout le monde prenait des Doliprane après cette séance. Donc, je me suis dit, là, en fait, euh, je pense que cette séance-là, j'avais pris plus mais de... C'était pas avec moi, ça, hein. Non, c'était pas avec ouais, un... moi, c'était au, au, au NR Fight. C'était une séance spéciale anglaise avec il y avait pas mal de pros d'anglaise, donc des pros de l'INSEP. Et... Euh... Et ouais, je me suis dit ah ouais c'est. Et comprends, com voilà, en
0: plus ça sert à rien. Je veux ouais. dire, tu, tu tu prends des migraines. Tu Techniquement, t'as pas progressé moins de durer, euh, autant
1: de rounds. Je me suis dit, ah ouais c'est chaud à moins d'être vraiment euh, d'être de, 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 de l'anglaise en pro. Bah si euh, tu euh, fais l'anglaise. Mais euh, là, ouais, je me suis dit ouais là ils prennent beaucoup de coups quoi et je comprends mieux pourquoi le, les beaucoup de boxeurs d'anglaise peuvent avoir des problèmes euh, plus tard parce que euh, en fait l'entraînement c'est dur aussi en anglaise. Ouais et bah, tu n'as que les frappes quoi, et tu n'as que le corps et la tête ouais. donc euh, ça limite pas mal le, le champ technique et, euh, et aussi le, le, le fait aussi moi que je, où, là où j'aurais pu en vouloir à Daniel c'est quand on voit la fin du deuxième round euh, s'il m'avait fait lâcher alors que je le touche avec un crochet on, euh, je, je vois euh, là c'est lui euh, qui à son tour à ses pieds qui titube euh, légèrement où je sens que ça l'avait touché net et derrière, derrière je le mets au sol en fait, la dernière minute du deuxième round, elle est pour moi. Si tu regardes que la dernière minute, c'est moi qui je lui mets le crochet dur et après je le mets au sol et ça se finit, ça se finit quasiment comme ça. Et, euh, et enfin, le, dernier round, le dernier round, il y a un point. C'est parce que les gens ils ça,
0: ils sont focalisés que sur le les, les okay, deux minutes, les je 2 minutes. Je regarde 30, le premier, moi je pense un que un Benoît un le coup. prend. Le deuxième contestation. 18 pour lui. Le troisième, il y a un point de pénalité. C'est Élise qui prenait, mais comme il y a un point de pénalité, on peut, dire un match, on peut donner un match nul. Il faut savoir que quand le combat était terminé, je connais tout le staff euh, brésilien. Euh, comme je t'ai dit, j'ai travaillé avec Thiago. Ils ne savaient pas s'ils avaient gagné. Ils doutaient.
1: À cause du dernier rang. À cause du dernier round, rancier, Ils doutaient. Ils me dit. Si le coach, Daniel, Daniel, si le coach si le... Euh, ah, par exemple, si les juges étaient un peu bizarres et plus pro-grappling, ça je peut arriver de donner le premier et le troisième par exemple parce que le troisième au sol je l'attaque un peu draw même moins un draw, team, euh... Ou un draw ouais, mais je sais pas un... et donc euh, euh, bon même si dans ma tête moi je pensais honnêtement je pensais perdre ce combat avec le point de pénalité je pensais perdre d'un point je pensais prendre le premier perdre le deuxième 18 et perdre le troisième 19 et à cause du point de pénalité du coup égalité au donc je crois je j'étais convaincu de le perdre c'est pour ça que j'avais une tête un peu surprise parce que c'est là que je me suis dit je sais que j'étais encore lucide malgré le coup c'est que j'écoutais attentivement l'ensemble et je me suis dit et putain avec un peu de chat, peut-être ça peut faire un draw si vraiment les juges, ils préfèrent le grappling que le... Et en fait, quand j'ai écouté, j'étais un peu dégoûté parce que même le premier round que j'étais convaincu d'avoir pris, c'était un certain round serré aussi. Hein. Mais bon, cette soirée-là, d'ailleurs, ils avaient favorisé beaucoup les, les stratégies. Il y avait un, eu, eu un combat incroyable d'un Brésilien au sol euh, qui a tenté, je ne sais pas combien de soumissions, qui a pas mal contrôlé, mais qui était que légèrement dominé debout et qui a perdu par décision partagée. C'était un peu incompréhensible. Donc, les juges, des fois aussi, ont la même main. C'est pour ça que moi, je n'aime pas donner les, la décision aux juges, la main des juges. Et aussi, ah, comme le, ça, tu pas de surprise. Hein. Et, et, mm -hmm. et mon style aussi fait que tu n'as pas envie de lâcher parce que tu te dis, bah, Benoît, euh, comme j'ai ce côté bagarreur et finisher au sol, tu te dis, bah, peut-être à les deux dernières minutes, si l'autre vraiment il est cramasse. Et à un moment donné, Benoît il a un second souffle, il peut peut-être le finir. Mmh. C'était un truc qui pouvait arriver. Et moi, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Sauf qu'il était vraiment, vraiment robuste. Et euh, jusqu'à la fin, en fait, on, le dernier round, on a fait jeu égal. Euh, physiquement, je veux dire, en termes de cardio, c'était encore dû à toi à moi. Je n'ai pas réussi à lui rouler dessus euh, comme j'avais pu le faire sur d'autres adversaires. Donc, euh, bah, euh, en tout cas, ça a été une super expérience, ce combat-là. Et euh, bah, ça m'a donné goût parce que tu te dis, voilà, il y a de l'adversité. t'inquiète pas, il va y en avoir. Euh, et, et euh, bah je sais que je suis servi pour les années à venir parce que même si là il y a, a les catégories des 70, peut-être qu'un jour j'arriverai plus à faire le poids. Bon, pour l'instant ça, ça a été très bien, mais euh, je sais rien, peut-être qu'avec l'âge, dans 5-6 ans, peut-être que les Walter White ça m'intéressera. Et on, on, ver, on verra ce qui adviendra. Mais en tout cas, c'est un sport où il y a du challenge tout le temps. Même ouais. si, si tu es un champion dominant comme euh, peut l'être Nganou, je pense qu'il euh, y a quand même des, des noms qui où il se dit euh, il y a toujours des jeunes qui arrivent, euh, qui ont faim. Et, euh, et toute ta vie, tu auras des challenges. Euh, tu peux avoir des challenges incroyables. Mais c'est vrai
2: que ben, pour finir sur cet épisode, c'est vrai que moi je faisais partie, c'est vrai, de ceux qui disaient qu'il fallait absolument arrêter le combat et c'était trop pour nous en tant que spectateurs parce qu'il y a le côté émotionnel aussi, c'était presque trop à encaisser. Et c'est vrai que je faisais partie de ceux qui disaient j'espérais qu'ils arrêtent oh, le combat je, au je second.
0: Je là, et
2: c'est hein. vrai que du coup, ben, c'est la question que je voulais te poser, Daniel. Moi, personnellement, c'est vrai que, si je me souviens bien, le deuxième et le troisième, pour moi, ce qui avait fait la différence, c'était aussi l'impact de ses coups à lui, qui était, comme c'est un énorme Walter White, qui il était plus puissant, etc. Un bon puncher. Il est monstrueux. Non, mais il est super fort. Ah oui, mais c'est un monstre. Il n'a pas combattu pour la
0: ceinture parce que c'est un mec qui parle pas. Il me fait penser à Dan. C'est un ours, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Mais il est connu pour
1: avoir affronté que des monstres, etc. quand moi, je prends souvent strike comme référence, parce qu'en fait... Land, là, ce qui m'a impressionné c'est qu'il est à 25-3 et quand tu regardes ses seules défaites c'est Ousmane par décision, Ponzenibio par décision et par KO euh, contre Eliseux ouais. donc ça montre que le et, et j'ai regardé le combat et il, ta... il a tapé fort euh, tout le temps quoi ouais. euh, d'ailleurs ah, c'est ça... un monstre non, 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 est... Euh... il est super dur ouais. mais
2: et justement c'est la, la dernière question que j'avais par rapport à cet épisode là Daniel c'est de toute façon pour toi il abandonnera pas et du coup c'était hors de question de il t'en aurait trop voulu, c'était hors de question pour toi de le faire abandonner ou de jeter l'éponge, même si t'en avais pas. Mais du point de vue émotionnel, ben, c'est quelqu'un que t'avais que recruté et ça faisait partie des quatre, mais finalement ça a été le cinquième et, ben, et vous avez développé une relation aussi à côté. Comment tu fais pour mettre ça à côté Le fait que t'es en train de voir, entre guillemets, ton poulain, ton élève qui prend vraiment des gros dommages, qu'est-ce que ça te fait toi à ce moment-là ben, Il faut essayer d'être le plus froid possible
0: parce qu'en fait. Euh c'est aussi le rôle du coach. Euh, si je commence à rentrer dans l'émotionnel, euh, je ne peux pas le coacher. Hein. Il faut prendre du recul. Hein. Euh, il faut savoir, quand tu arrives à l'UFC, c'est pour ça que je disais souvent à Benoît, tu ne peux pas ramener n'importe qui dans le coin. Surtout le coin de l'UFC. Parce qu'il euh, y a des milliers de personnes qui te regardent, je même des millions, puisque ouais. c est, c est, ça, tout, ça passe dans plusieurs pays. Il faut vraiment euh, prendre du recul et, à, et être expérimenté. Je ne dis, dis pas que ça te fait pas mal, parce que tu vois ton, ton poulain, est en difficulté, mais je reste dans le, dans le côté sportif. Je me, détache, euh, voilà, je, je me détache, de, de, de tout ouais. ce qui est sentiment. Je reste du, du côté sportif et, euh, je, voilà, Après, j'essaie de le rebooster au, 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 au deuxième pour aller au troisième et c'est tout. On est, en fait, on est, on est, tous en combat là. Je veux dire, on est en mode, on est en mode guerre en fait. Ça paraît un peu, mais c'est le combat. Tu arrives dans la cage, c'est un sport qui est très dur. Euh, des fois, il y a des combats qui se passent très bien. Euh, ça va très vite et des fois, il y a des combats, c'est
1: très compliqué. Je pense aussi ouais. le fait qu'à qu aucun moment donné, j'ai fait des ascenseurs ou des vraies pertes de connaissances nettes, qu'en fait, à chaque fois, il y avait une main debout ou que j'encaissais, mais que la tête, elle revenait en face, etc. Je pense que ça a joué aussi euh, ça en ma faveur vis-à-vis -vis de l'arbitre quoi parce qu'il regardait, il est encore là, il est encore là et quand il demandait de l'activité, il y avait quand même une réponse. Et aussi, le, les, les commentaires quand j'ai écouté en, à, à l'américaine, par exemple, rien qu'en français, je trouvais ça moins hardcore qu'avec que Bodo et. Euh, je ne me rappelle plus du nom du commentaire. Antoine euh, Simon, non euh, Antoine Simon, oui. Euh, je, je trouvais ça moins hardcore que les Américains. Les Américains, euh, quand tu écoutais en anglais sur le Fight Pass, ah ouais, le truc, c'était euh, vraiment un film à l'américaine. Moi, j'ai reçu
0: plein de messages de, du Brésil. Hein, parce que, bon, voilà, ah oui, pas... par contre, les Brésiliens,
1: eux, c'était... Ils ont tout ce qu'ils font. On n'a jamais vu un ça, combat comme ça.
0: Mais oui, mais, mais ouais. parce qu'en en fait, euh, euh, c est, c est... il y en a plein Ils m'ont dit « Des combats comme ça, on n'en voit plus souvent. » À la dame contre Shogun quand j'étais avec Dan contre, euh, contre Shogun, il a fait le combat du siècle. Les deux sont partis à l'hôpital. Ils étaient sous, sous après le combat, tu les vois. Les deux, se sont retrouvés à l'hosto. C'est vrai que c'était radical. Bon, c'était euh, des mecs chevronnés. Mais il fallait voir le combat. Moi, ce combat, il, les mecs, ils avaient la tête tumifiée, c'est lié, ils continuaient à se taper. C'était un truc. Euh...
2: C'est vrai. Mm. Bah, je pense que c'est surtout le différentiel de puissance qui a été spectaculaire ouais, ouais, aussi. Oui, ouais. oui. Bon, c'est vrai qu'il y avait une différence de Après, niveau. Pour
0: un premier combat euh, à l'UFC, c'était ouais. un peu radical. Mais je ne pense pas qu'il va faire euh, tout le temps. Ouais, euh, ouais. un,
1: bon, un bon crochet euh, à un moment donné et, et quelques beaux high kicks là, où j'arrivais à les branler, de temps en temps, c'est vrai que lui, il avait des contres très puissants, il était très bas sur les appuis, et euh, je pense que ça c'était sa force. Et au premier round, j'avais réussi justement un peu à pas à l'annuler, mais à bien le maîtriser parce que j'étais bien tactique. Et euh, donc voilà, bah, ça, en tout cas, ça, ça a été beaucoup beaucoup d'expérience ce combat, une remise en question. Mais après, il faut. De toute se façon, on le savait, Benoît,
0: on savait. Ouais, euh, oui. Moi, quand j'ai vu, euh, vu, le gars. On m'a dit, on prend, on prend Je l'ai regardé. J'ai dit, ça va être chaud. J'ai dit honnêtement, c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur les déplacements, pour éviter justement la foudre. Sauf que Benoît, son esprit guerrier, dès qu'il est touché, veut se taper. Donc, euh, c'est parti. Euh... <rire> ouais, Là, après, il n'y a quoi. plus de contrôle. Hein. Tu regardes, tu essayes de parler, mais euh, ouais. ça part dans tous les sens. Donc,
2: euh... voilà quoi. <rire> Et du coup, bah, par contraste, il y a cette performance-là, le deuxième combat que tu as fait à l'UFC. Voilà, Par contre, Masterclass total. Est-ce que du coup, c'est... Une, bah en partie le fait que là, du coup, tu t'es plus discipliné pour aller dans le domaine où tu étais peut-être plus à l'aise. Est-ce que c'est aussi un changement de mentalité parce que du coup, tu savais que, un, tu ne voulais plus avoir de guerre et du coup, entre guillemets, assurer le coup Comment est-ce que vous avez construit l'approche de ce combat-là et comment est-ce que vous l'avez vécu euh, quand c'est arrivé
1: en, en fait, euh, le premier combat, ce que je pas su faire, c'est suivre la, la ligne directrice de A à Z. En fait, je pense que le premier round était bon et j'aurais dû faire trois rounds comme le premier. Au final, peut-être que ça n'aurait même pas suffi à gagner étant donné que les juges ont, de, ont donné même le premier round à Elisee. Mais euh, en ouais. tout cas, j'aurais peut-être pris moins de dégâts mmh. et euh, le combat aurait été peut-être plus tactique et, et bon, enfin, on, le débat serait peut-être pas le même. Euh, après, voilà, contre Nicolas, la stratégie, elle était assez simple. C'était euh, de tester dans, dans tous les domaines. Et euh, si tu sens une faiblesse, euh, insister dedans et euh, ça c'est un style un peu mon style il est un peu comme ça c'est pour ça que j'ai beaucoup de finish c'est à dire que la fois où j'ai affronté un mec euh, un grappleur de niveau DCC euh, Mario Saïd euh, je l'ai testé au sol c'était solide quand j'ai testé debout en pied point au bout de deux minutes il euh, n'y avait plus personne donc du coup j'ai insisté en pied point et euh, en, en réalité j'ai deux KO euh, parce qu'il y a il y a ce chaos-là. Il y avait aussi contre Ben Simon Ben Simon, mais c'était euh, du Pancras en fait. Ben c'est pas le du pancrace, mais l'a ah, touché. Okay. Ah, okay. Il a été obligé de soumettre, le soumettre. Okay. Mon combat contre ouais. euh, Ben Simon, je, je sais pas si tu as vu ce combat-là. Il a pris beaucoup Alors, de coups. Pancras, euh, okay. que en fait, je euh, Tu sais le problème du Pancras c'est que si le mec il n'est pas en train de baver, euh, <rire> le combat continue. Donc en fait, ouais, il y a des combats. En fait, je l'ai, touché. Le protégé-là il l'a craché. Il était à moitié en PLS Et l'arbitre en fait il nous sépare. Pour donner le temps à Ben Simon de se relever et remettre le protège-dent. Ah oui, d'accord. Et euh, en fait, il se relève. Et là, je, je lui remets un over-end direct. Et il a quatre pattes comme ça devant moi. Et je le monte à l'arbitre. Et l'arbitre, il me dit euh, ça continue. Parce qu'en fait, euh, comme tu n'as pas de frappe au sol… Ouais, ok. Et, du euh, coup, ouais. et euh, donc, du coup, j'ai été halluciné. Je, je, je trouve du coup que le pancras, est encore plus violent que le MMA. Parce que ça veut dire qu'en fait, si le mec ne tombe pas euh, en PLS… Euh, euh, ouais, Il considère qu'il faut le relever. En, en fait, de... donc du coup, bah, j'ai mis le guillotine Il obligé de le soumettre. Ouais. Et, euh, mais en réalité, si, dans le, sinon dans le palmarès, j'aurais deux, j'aurais deux, deux et, okay. euh, et donc bah, contre Niklas, bah, c'était, j'ai senti que euh, qu'il qu n'aimait pas ma lutte et ma pression, et donc j'ai insisté dessus. Et après, euh, euh, je continue à évoluer parce que je suis très très jeune dans le dans les sports de combat en général et surtout dans le MMA. Surtout en lutte, en fait, la lutte, ça fait que six mois. En fait, la lutte, je m'y suis mis vraiment avec un coach de lutte dans un club de lutte qui est l'US Créteil. Et j'ai demandé à un mec de s'occuper de moi en plus. Donc, ça, c'était un manque de professionnalisme de ma part. J'ai mis un peu de temps à le faire, mais j'ai fait ça deux mois avant le combat contre Elysée. Et déjà, rien qu'en deux mois, il m'avait fait faire pas mal de progrès. Et là, j'ai encore progressé en lutte parce que vraiment, il n'avait pas de solution à mes takedowns. Et le sol, bah, c'est le sol à Christophe Savoca Et les combinaisons qu'on a bossé avec Daniel, euh, les, des, en fait, c'est des combinaisons simples et agressives qui font qu'il euh, n'arrivait pas à me contrer, sauf au début, parce que j'avais tellement de pression sur les épaules, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu rapidement avoir les mains dessus, je suis tout de suite rentré et c'est d'ailleurs le seul coup dur que je me prends du combat, c'est ce fameux coup de genou qui m'ouvre la pommette. Euh, parce que je pense que là, pour le coup, je me suis un peu… En fait, c'est vrai que quand tu viens d'une défaite… Euh, tu as plus de pression sur les épaules, surtout quand tu viens d'arriver à l'UFC. Euh, on a beaucoup d'exemples en France, malheureusement, de combattants qui ont. Euh, parce que l'UFC, ça reste la Ligue des Champions. Donc, même si c'est déjà. Euh, Daniel, il dit toujours rentrer à l'UFC, c'est dur, mais c'est encore plus dur d'y rester. Ah, bien sûr. Et euh, mmh. y, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, notamment dans ma caté de poils, Thibaut Gouti, Michael Lebou et Fares, qui ont fait un aller-retour plutôt rapide à l'UFC. Et, et, et qui ont mis Bagdad et qui n'ont pas réussi à performer. À leur, meilleur, à leur meilleur niveau pour X raisons et je pense qu'une des raisons, c'est la pression médiatique et la pression que tu peux avoir à l'UFC. Euh, la chance que j'ai, bah maintenant, là ça m'a vraiment libéré d'un certain poids et en fait, okay. ce poids-là, je l'ai ressenti les deux premières minutes du fight jusqu'à jusqu avoir les mains dessus. Et quand je l'ai mis contre la cage, que j'ai que que senti mon grip autour de lui et la force, je me suis dit, ok, maintenant, plus de conneries, euh, 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 tu as mangé un coup gratos. Euh, celle-là c'est terminé et après j'ai récité ma partie. Ouais, ça a déroulé. Ouais. Mais en fait la stratégie elle était simple. Hein. La stratégie,
0: euh... déjà la cage elle était petite. Hein. Oui, c'est une c petite vrai. cage, ouais. donc ça favorise des oui. combattants comme Benoît. Parce que mm -hmm. nous l'idée c'était de le fatiguer, c'est-à-dire de le mettre la main dessus. Anglaise, le... voilà, tranquillement la... le rapprocher, le mettre contre la cage et l'épuiser. C'est-à-dire qu'on savait qu'au deuxième, il allait lâcher, il n'allait pas... Euh, et en fait, bon, Benoît, il s'est jeté. Mais bon, il faut, faut savoir qu'aussi, euh, c'est un bon contreur. C'est un bon contreur, il l'avait déjà fait avec d'autres combattants. Et il y a quand même un gars en face. Je veux dire, euh, ouais. l'autre aussi, il défend sa peau. Donc, il a eu un bon timing à rentrer le genou. Et euh, ensuite, voilà, il l'a... Vraiment, il, il est passé dessus, il a avait tellement la pression... Puis après, on voit, d'ailleurs, il a failli le soumettre au premier round. Hein, ouais. Et au deuxième, il arrive, il était déjà… Là, c'était beaucoup plus facile pour le mettre au sol. En fait, ces stratégies, c'était les, 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 les stratégies qu'on mettait en place avec Dan Anderson. Ça, c'était les stratégies de lutteur. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui, qui a une bonne lutte, bon, Dan, il n'allait pas trop au sol, mais lui, euh, euh, c'était une de ses stratégies. C'est ramener le gars contre la cage, l'épuiser, c'est-à-dire le fatiguer en faisant du cash-control, le gars n'a plus de bras et après, il kaote. C'est-à-dire qu'après, quand le mec arrive au milieu ah, du voilà, match,
1: si il tape tellement fort, même s'il est il, plus. Il a plus ce de force. mec, il est fatigué, ouais. il ne se déplace plus. Tu voilà, donc il prend là, tous les coups. Dame, donc euh,
0: c'était l'idée. Benoît, lui, euh, comme il a, euh, il a cette facilité de soumettre. Parce qu'en fait, ce n'est pas tous les combattants qui arrivent à terminer les combats. Benoît, il a 100% de finish. C'est quand même incroyable. Ouais. Euh, moi, je voyais des combattants comme Jacques Array, il, il soumettait, mais pas autant que ça. Damien des, des de soumettait énormément. Mais lui, euh, bah, par exemple, Charlie du Bronx, il euh, y a des gars comme ça qui ont une facilité de soumettre. Et euh, donc on va on a été dans le, le, le là où le gars euh, ou le combattant est le moins bon, c'est-à-dire le sol. C'était un gars du du K 1 euh, bon ça reste quand même un débat, s'était
1: jamais fait soumettre, mais, mais on va dans le c'était soit soi-disant il a un bon sol parce qu'il a bon qu cinq ou six soumissions quand même. Oui oui mais, oui, il a pas mal de soumissions. mais, défini, mais, hein. mais euh, je, moi je, de ce que j'ai vu à la vidéo, ce qu'on a dit c'est que il a un bon sol, mais justement son sol il, il est trop trop propre, trop bon pour euh, pour me faire chier. Moi j'aime j'aime beaucoup ce genre de, de de… Euh, si le mec est trop scolaire, en fait, euh, euh, ouais, il, il, devient en, euh, voilà, il devient plus prévisible. devient plus ouais. prévisible. Et en boxe, c'est pareil. Il y en a qui sont, bah, Dan Anderson par exemple, il était pas du tout scolaire. Pourquoi euh, il avait un bon timing Il mettait des chaos.
0: Anderson Silva, hein, il était pas scolaire. Il faisait des trucs ouais. incroyables. En ouais. fait, c'est du MMA, donc euh, ouais. c'est pas de la boxe, c'est pas du. Ouais, tu peux pareil, c'est pas du grappling. Ouais. Exactement. Tu peux. Euh, ouais. Mais euh, non, franchement, c'est. Par contre, une chose que j'essaye d'inculquer à, à Benoît, c'est pas de sous-estimer ses adversaires, parce que, en fait, euh, ce gars-là, c'était son dernier combat. Ouais. Il le savait, il fallait qu'il gagne. Hein. Il avait ouais. deux défaites, ouais. même s'il a un contrat de, cas de combat. S'il perdait surtout comme ça, ben c'était sûr qu'il allait danser. Donc, il va tout mettre. Il a tout mis, d'ailleurs. Il s'entraînait, je crois, euh, avec Cowboy. Il est resté à Las Vegas. Il, a, il, a descendu, il est descendu de catégorie lui aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut sous-estimer personne. Parce que le, le combat, on peut le perdre rapidement. Le coup qu'il a pris à la pommette. Euh, ouais. Quand ils ont fait monter le docteur, on est un peu... Euh, Ouais. C'était chaud quand même, parce que quand même, c'était une sacrée ouverture. Bon, ça va que l'UFC, laisse euh, donc ça touche pas trop l'œil, donc ça passait. Mais c'est pour ça, il faut en fait, quand tu fais un combat, ne pas sous-estimer son adversaire et faire comme si c'était un championnat du monde. Comme ça, ça te permet de rester concentré, en fait, jusqu'au bout. Parce que sinon, si tu, tu sous-estimes, tu vas y aller un petit peu… Euh, pas en mode guerre. Et c'est ouais. là que généralement, tu arrives à euh, bah, des mauvaises surprises, quoi.
1: Ouais. Et, et je pense que ça, ça passe par une bonne prépa. Ouais. C'est-à-dire que moi, jamais, on n'a jamais sous-estimé une préparation. Euh, par contre, euh, je ne peux pas cacher qu'effectivement, euh, quand j'ai affronté par exemple Arcade Ramos, il euh, faut savoir que le seul mec que j'ai affronté qui avait moins de victoires que moi, pour l'instant dans ma carrière, c'est Arcade Ramos. C'est ça aussi qui m'a permis de monter aussi rapidement dans le classement, c'est que j'ai toujours affronté des mecs qui avaient des meilleurs palmarès que moi ou qui étaient mieux classés. Et quand j'ai affronté Arcade Ramos, qui était à 6-2 quand j'étais à 7-0 ou je ne sais plus, je sais ou, plus. oui 7-0 je crois, et ben. Euh, J'étais un peu blasé. quoi Et ça, c'est le piège. De, et ça, le piège. Euh, et ça, ouais. Mais, mais on, je me suis concentré sur la ouais. prépa. Je me suis entraîné aussi dur que d'habitude. Mais effectivement, tu n'as pas la même excitation. Voilà, c'est un e, J'étais ouais. plus excité que pour Nicolas. Okay. E, c'était vraiment un combat qui m'excitait parce que c'était un challenge. Et vraiment, il y avait... Je me suis dit, si je peux taper ce mec-là, ça c'est... Euh, pour moi, en fait, il avait beaucoup d'estime à mes yeux parce que j'ai vu ses combats, son classement, je sais ce qu'il vaut. Euh, ouais, c'est du gros gibier. Dans, dans, voilà, là, exactement. Exactement. Et ouais, exactement. Et surtout dans une qualité de poids supérieure. Donc, euh, quelque part, ça te gonfle, quoi. Tu te dis, putain, si j'arrive à taper un mec euh, en faisant euh, 7 kilos de moins, euh, ouais. euh, Putain, c'est bon signe. Et. et, et donc, c'est grisant, mais. Euh, euh, mais au final, comme dit Daniel, il faut faire le même camp d'entraînement, quel que soit l'adversaire. Ouais. Est-ce mmh. que tu peux te faire surprendre. Et, euh, ça, peut bah, mêler, ça reste un façon. sport
0: de combat, hein, c'est un sport de contact. Donc, tu n'es pas à l'abri d'une blessure. C'est
1: euh, les petits gants, quoi. C'est la Donc, ça va vite. On l'a voilà, vu avec. Il euh, pas à l'abri d'une blessure. On a vu, on a vu
0: ouais. euh, Glover, hein, le combat de Glover, oh, oh. Euh, qui dominait, une petite erreur technique. Bah, dû à la fatigue. Hein, ouais. et voilà, quoi, parce qu'en fait, le, le MMA, c'est quoi Il faut être opportuniste. Quoi. Une ouais. erreur, c'est vite arrivé. Il y a tellement de techniques. Euh, je, je connais, moi, le Benoît, comment il fonctionne. Je sais très bien que quand il prend un gars. Déjà, tu sens qu'il il, 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 il sait dans sa tête qu'il va rouler dessus. Moi, je lui prends la tête. Je lui dis, il faut s'entraîner, là. C'est un combat dur. Quand il avait pris l'Espagnol, là, j'avais un peu peur. En plus, j'avais eu le Covid, je n'ai pas pu l'accompagner. Parce que c'est des combats pièges, ça. Mmh. C'est tellement... Dans sa tête, il va se dire, je vais tellement lui rouler dessus que des fois, il peut justement… Ouais, tu te euh, laisses aller. Voilà, c'est comme, euh, comment dire, c'est l'excès voilà, de confiance. À chaque fois, je, je prends l'exemple le, le, des, des, euh, des ceux qui font de l'escalade qui oublient d'attacher leur corde. Il y en a, ils rigolent, mais ça arrive. Hein. Ouais. Euh, c'est l'excès de confiance. Eh ben, c'est pareil, on est même dans tous les sports, d'ailleurs. Hein. Ouais. J'y vais avec facilité et je perds. Quoi. Moi, ça m'est arrivé en tant que combattant de boxe Donc, euh, C'est pour ça que je me rappelle. Donc, euh, ouais. Il faut toujours rester concentré, en fait.
2: Et là, pour le futur, ben, tu disais euh, sur, euh, je crois que c'était RMC, du coup, tu disais que ce camp-là, ça avait été un peu relou au niveau de l'organisation, vous avez été à différents endroits. Est-ce que, du coup, ça a été euh, quelque chose qui vraiment était un problème pour vous et qui a euh, amputé un peu votre préparation Et si oui, du coup, comment est-ce que vous allez vous organiser à partir de maintenant, si jamais vous voulez changer tu parles du camp, euh, de celui dernier camp là ou... Ouais, ce, le dernier camp là où du coup vous avez été un petit peu, vous avez été obligé ah, oui, du à, euh, Fitness Park et tout
1: de, ça. Euh, ouais. bah, bah, bah oui et non, en fait, c'est juste qu'on était installé au Venom Training Camp, on, a, on y est resté longtemps, et euh, deux écuries euh, entre guillemets concurrentes, elles peuvent pas vraiment cohabiter. Euh, donc euh, c'était donc compliqué de partager des créneaux, surtout qu'au final c'était. Euh, je ne sais pas comment fonctionne l'arrangement, mais je, je crois que c'est le, le mécène de Lopez qui paye la salle ou Lopez qui paye la salle, je ne sais pas comment, qui paye le loyer. Mmh. Mais du coup, euh, ouais, du coup on n'allait pas rester au Venom Training Camp. Euh, du coup, on a, trouvé le, on a eu de la chance parce qu'on a, euh, voilà, a un carnet d'adresses avec beaucoup d'amis. Euh, parmi eux, on a, eu, on a Midi Quider, qui est un ancien euh, coach et, et combattant de hobby Fight. Travaille au fitness park, qui nous a ouvert les portes avec l'équipe du fitness park euh, où d'ailleurs s'entraîne de temps en temps la Hatch Academy et euh, bah, on est allé là-bas. Alors, effectivement, qu'est-ce qui peut manquer là-bas des, sa des, des, des sacs euh, pour faire des frappes au sol. Euh, C'est vrai que les infrastructures au Venom euh, sont assez incroyables, mais euh, là-bas il y a quand même une cage, des protections murales. On avait de quoi faire d un bon camp, donc euh, voilà, on s'est débrouillé avec les. Comme, en fait, comme. Euh, pour faire un bon camp, il n'y a pas besoin d'être 10 000 personnes. Euh, comme je dis, on le dit toujours, en fait, bah, euh, je pense qu'un euh, mec comme Fares ou moi, on est la preuve vivante que tu peux, tu peux performer sans, euh, sans faire partie d'une énorme team. Euh, par contre, il te faut des sparrings de qualité, des coachs de qualité. Et Même s'il n'y a pas beaucoup de sparring, il te va falloir quand même 2-3 mecs solides mmh. autour de ton poids euh, pour, euh, pour te pousser. Et euh, régulièrement, des mecs aussi euh, en plus... Qui se rattachent à ça. Et, des, et puis voilà, des coachs de qualité. Donc euh, bah, euh, avec Daniel Warin, euh, 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 avec Maxime de l'US Créteil. Maxime François. Euh, Maxime François et euh, 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 Fabien Berenguel qui est mon coach de prépa physique, euh, Christophe Savoca et Thomas Loubersan, qui s'occupe de mon sol. Euh, voilà, bah, on a réussi à se débrouiller. J'ai la chance d'avoir Mathieu Leto, aujourd'hui de comme sparring partner, qui sont très solides et avec qui on s'entraîne depuis maintenant presque 3 ans, 2 deux ans, 2-3 deux, ans ensemble. Euh, donc, euh, on avance ensemble comme ça, et, euh, et voilà, on suit les enseignements de Daniel. Il y a des mecs qui, comme euh, c'est ouvert à tous les pros, bah, régulièrement on a des, du turnover, et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel, euh, il s'occupe de quelques gars, euh, c'est sa passion, et son, ça a toujours été son job, jusqu'à présent, de, il, so, il, il est concentré sur quelques mecs professionnellement. Et, euh, et les, les autres tours, ils viennent, ils vont euh, bénéficier de l'enseignement de Daniel en petit comité parce qu'on n'est pas 150 000 dans la salle, donc c'est pour ça qu'ils viennent. Et, euh, et en échange, bah, ils, ils donnent leur corps euh, euh, et leur euh, leur cœur à l'entraînement avec nous. Et, et voilà, donc ça marche très bien comme ça.
0: Oui, en fait, en fait, l'idée, ça paraît. Euh, en fait, euh, moi, je suis venu pour casser les codes, en fait. As pas besoin. Et moi moi je travaille dans les plus grandes gyms du monde, avec les plus grands combattants du monde. En fait, les gens ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'être dans une, la gym la plus moderne du monde pour performer. Ce qui est important déjà c'est les combattants, déjà, le combattant lui-même, déjà. Euh, tu peux avoir, tu peux, tu peux former un
2: gars dans un, dans un garage. Hein. Euh, ouais, des... C'est ce que tu disais, c'est ce qui était le cas au Brésil. Ouais, et bah, exactement. Je veux,
0: dire, euh, je veux dire, on s'entraînait. Je il y a aucun problème. Euh, et moi, j'aime bien justement casser justement ces codes. Euh, ce que je fais au fitness park et bon à Subtac aussi, parce qu'en fait, on a deux salles. Mm -hmm. Il y a Subtac aussi. Euh, où, où vous étiez venu euh, centre de tir, ouais. on peut y aller quand on veut. On fait deux fois par semaine fitness et deux fois euh, par semaine euh, Subtac ouais. Et euh, en fait, euh, l'idée là-bas, c'est justement euh, comme c'est vitri, euh, c'est bien situé. Le problème qu'on avait arrangé, c'est qu'on avait de la belle salle, mais on n'avait pas autant de sparring, parce que c'est mal situé. D'ailleurs, c'est pour ça que la gym, elle ne marchait pas trop, parce qu'en fait, c'est difficile d'accès, c'est dans une zone industrielle, donc c'est assez compliqué. Que Vitry, il y a le tramway qui ouais. passe devant, et ce qui fait que j'ai ouvert un peu à tout le monde, c'est-à-dire n'importe quel professionnel peut venir s'entraîner. Moi, je ne le gère pas, et je ne vais pas essayer de le prendre, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Euh, moi, je ouais, m'occupe. Toi, ta
2: philosophie, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un noyau dur Exactement, de quelques uns. C'est tout. Ouais,
0: okay. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les fighters. Ça fait 20 ans que je suis coach professionnel. Euh, moi, honnêtement, dans ma carrière, je suis réalisé. Je le répète parce que j'aime bien le répéter parce qu'il y en a qui oublient beaucoup. J'ai gagné trois ceintures à l'UFC avec Anderson Silva et deux force avec Dan et euh, Tarik Saifidi, et pas que ça. Et donc, moi, je veux pas me prendre la tête. Je veux m'occuper. L'histoire de Benoît, ça m'intéressait parce que je le prends de zéro. Ouais. Je voulais arrêter le MMA, donc je prends un, un, un gars comme Benoît zéro. Ah, tu voulais arrêter le MMA Oui, je voulais arrêter. Moi, je suis rentré, euh, de, 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 je suis rentré euh, des États-Unis, j'en avais marre. J'avais fait le tour, j'étais fatigué euh, mentalement. Euh, c'est très dur quand tu travailles avec des, des combattants de haut niveau. Euh, et je me suis retrouvé en Ukraine à entraîner euh, Sergei Pivak et Roman Dolich, qui sont à okay. d'ailleurs maintenant. Et après, j'ai eu cette proposition de Venom. Mais euh, donc, c'est pour ça que je ne veux pas, me, 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 pas d'une salle, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et euh, en fait... Euh, un gars comme Benoît, on part de zéro en deux mois de merde à l'UFC, franchement, euh, c'était inespéré, mmh. incroyable. Et voilà, on continue le délire, moi je, franchement, je m'éclate, mmh. franchement, c'est du plaisir parce qu'on va voir jusqu'où on va comme ça. Mmh. Et en fait, euh, la salle à Vitry, justement au niveau de, de sa position géographique, c'est parfait parce que tout le monde vient s'entraîner, il y en a plein, c'est ouvert à tout le monde et on a énormément de sparring en fait. Et Benoît, il arrive à faire un camp, un camp, euh, camp d'entraînement euh, parfait. De il n'y a pas besoin de qualité. Il va faire du spécifique en lutte. Il, de temps en temps, il fait du spécifique en anglais aussi. Il a, en fait, il a, il a tout ce qu'il faut. Hein. Euh, tu n'as pas besoin de beaucoup pour un camp. Moi, je suis tout le temps là. Euh, Benoît, il m'appelle. On, on est tout le temps en contact, tous les jours. Hein.
1: Mm -hmm. Je crois qu'il voit
0: plus que, que son épouse. Même, ça.
1: <rire> et même, même, même le noyau dur, euh, du coup, il se renforce, parce que les gens euh, qui, a, qui adhèrent et qui apprécient... Bah, en fait, ils ont envie de, quelque part de faire partie de l'aventure. Certains, donc il y en a quelques-uns maintenant qui carrément font des sacrifices pour euh, venir à Paris pour nous rejoindre. voilà Et, euh, et voilà, bah, et s'ils s'entraînent dur avec nous, euh, au jour le jour, après euh, avec les... Daniel, il a un tel carnet d'adresses qu'au début, il peut leur trouver de 3 Oui, ils en trouvent des failles. Et après, euh, Guillaume... Euh, après, il les aiguille vers Guillaume et Guillaume fait son travail. Et voilà, et comme ça, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et ouais, c'est vrai que c'est un sport qui est tellement dur ouais, ouais euh, vrai. que... Si tu te prends trop la tête... Euh,
0: Exactement, il faut, pour, il, faut, il faut vraiment
1: prendre du plaisir. Hein. Et, et, et,
0: mmh. et, voilà. et honnêtement, pour moi, le ce n'est pas toute ma vie. Hein. Euh, moi, j'ai une vie de famille, j'aime bien avoir du temps libre. Je ne vais pas passer ma vie au MMA. Quoi. Mmh. Euh, ça fait, comme je dis, ça fait 20 ans que je fais ça, j'aime ça, mais ce n'est pas toute ma vie. On le fait sérieusement, mais il me faut absolument mon temps libre. Et si tu as beaucoup de combattants, tu commences à rentrer vraiment dans le dur...
1: C'est ce qu'on t'a expliqué euh... avec les, les coachs, euh, par exemple, à la TT. Ouais. Euh, rien à redire, ils ont des top champions. Ça marche aussi. Leur système, bien sûr que ça marche aussi. Hein, euh, C'est plus notre système qui est expo expérimental que le leur. Hein, le, ouais. Leur système, ça, ça fait ses preuves. C'est vraiment temps, une, une machine. Par quoi, contre, hein. les coachs là-bas, Ah non, merci. C'est trois. C merci. Bah, Daniel l'a vécu. Ouais, C'est euh, trois semaines par euh, mois, es, tu fais une fight week, en fait. Parce ouais. que si tu coaches une semaine, euh, Mass la semaine d'après. Euh, la semaine d'après, Tsarukian et euh, la semaine d'après, Chevchenko euh, euh, ou Johanna, Gédrasiak. Donc, euh, pas Chevchenko parce qu'elle fait pas partie de la tété, mais Johanna. ouais, ouais. Bon. t'es en constant. Bah, en, en fait, t'es ouais. tout le temps Et si es, en plus, si t'es un, un des coachs les plus reconnus, Ah, tu t'arrêtes pas. Et bah, ben, en fait, euh, du coup, tous les top fighters te veulent. Donc, peut-être, oui, tu peux prendre un petit billet. Mais c'est fatigant. Contre, euh, c'est très fatigant. Moi
0: je l'ai vécu je l'ai vécu quand j'habitais au Brésil, quand j'ai commencé à entraîner les tops, hein, ça a mis du temps, mais à un moment c'était infernal quoi, sachant que le Brésil c'est très loin quand tu t'allais combattre aux États-Unis, mais tu t'arrêtais plus. On allait au Japon, je suis allé trois fois au Japon, du Brésil c'est 24 heures de vol. En fait, cramé, tu es cramé. en fait tout le monde te veut en fait. Il y a un moment, tu peux pas. je veux dire euh, Déjà physiquement,
2: ouais, ça, euh, physiquement. quand
0: j'étais à la Black House à Los Angeles, euh, quand j'entraînais à Machida ou à Anderson, je ne pouvais plus entraîner personne. Il y avait plein de petits combattants euh, qui me demandaient, même Pompéi. Je n'avais pas envie, j'étais déjà cramé. Euh,
1: même les pattes d'ours, tu avais euh, Belfort, euh, Rocold, tous les mecs qui te demandaient, mais tu pouvais pas. Tu peux pas. Je veux je veux pas, dire, pas dire, faire...
0: Déjà physiquement, les gars, c'est des Golgotts, ils tapent très fort, et, <rire> et voilà, quoi. à un moment, tu ne peux pas. Je veux dire, il, il faut trouver un équilibre. Et c'est vrai que les, je voyais les coachs là je discutais avec eux, ils ont un salaire fixe les mecs tous les week-ends ils sont partis quoi. parce qu'il n'y a pas que l'UFC il y a ouais, plein de shows ça. en fait ouais. ils vont au Brave ils ouais, vont à l'Octagon
1: ils ont deux trois ils deux trois combattants par catégorie de ouais, quoi ouais, dans tous les ouais. organes du top 10 PFL OneFC ouais, euh, one euh, uh, uh, Bellator ouais, Brave OneFC one et en fait il
0: n'y a pas autant de coachs que ça donc les gars ils n'arrêtent jamais ouais. c'est quand même une vie euh, et après, ouais vaut mieux, vaut mieux
1: être, être coach comme euh, moi, comment ça me va. coach comme Daniel. Ça Parce me va. que si tu fais, par exemple, il y a des mecs qui font que les pattes d'ours ou que les... Tu as, as différents types de coachs et euh, tu as certains coachs, ouais, ils ramassent particulièrement, je pense. Ou les coachs qui font un peu les larbins, le mec qui se fait un peu défoncer à l'échauffement pour le flow eux, je pense que ça doit être euh, compliqué. Moi, j'avais entendu
0: parler à l'ETT, je ne donnerais pas de nom. Certains coachs se dopaient, justement, pour pouvoir... Euh... Tenir le rythme. Ah, J'avais pas pensé, mais ça m'étonne pas. Hein. Bah oui, mais il ouais. y a combien de combattants professionnels.
2: Ouais, J'ai
0: pas une quarantaine, une ouais, cinquantaine.
2: Ouais,
0: ouais. Ouais. Tu fais comment Ils vont pas prendre un coach. Là, Benoît, quelque part, les gars, ils sont privilégiés, ils s'en rendent pas compte. Parce qu'en fait, je suis là pour eux, en fait. Ça, ça n'existe pas. Quand tu es dans une grosse team, euh, quand j'étais chez Dan, ou même les, les, les grosses teams américaines, même brésiliennes, il euh, y a un volume de personnes, euh, tu calcules que des tops. Hein. Les autres, c'est euh, de la viande, quoi. Tu vois, mm -hmm. tu peux pas t'en occuper. Ouais. Tu ne peux pas euh, te concentrer sur quelqu'un tu te concentres sur celui qui te paye le mieux, en fait. Anderson, lui, il appelait, ouais. son, il appelait son staff. C'est-à-dire que moi, en striking, euh, il avait tous ses, euh, tous ses combattants. Il, il faisait son camp lui-même parce ouais. qu'il avait les moyens financiers. Les autres n'ont pas les moyens. Donc, euh, tu prends les miettes, débrouille-toi, essaye de performer. Dès que tu arrives à un niveau, peut-être tu vas intéresser quelqu'un. Tu comprends ouais. Mais c'est partout pareil. Il ne faut pas oublier qu'une gym où il y a beaucoup de combattants, généralement, les résultats ne sont pas bons. Pourquoi Parce que euh, euh, qualité et quantité,
1: ça ne va pas ensemble, c'est pas possible. Les, ré les résultats globaux, en fait. Il y a Globo, quelques quoi, mecs ouais. et quelques stars okay, comme okay. où il va y avoir les accents. Donc les mecs vont être très performants. Mais le reste. Et les euh... résultats globaux, par exemple, toi quand tu avais fait la Team Elite, tu étais sur euh, 10 sur 11. Un truc ouais, comme ouais ça. on avait les gros accents. Pourquoi résultats. Parce que comme il n'y avait que 5 combattants. Mais même avec cinq combattants, ça commence à... Non, non je, à fatiguer. À... non, je commençais à cramer parce que, parce que je faisais les cours commerciaux. de chaque mec. Ah, oui. Voilà, je faisais les cours commerciaux. Ouais.
0: Je voyageais... dans impossible. Il un pendant, moment, je Pendant les à... cours commerciaux, euh... ils
1: s'occupaient de nous techniquement. Ouais, ouais. Ils nous prenaient... Donc, on avait quand même... Euh, ils s'occupaient quand même de nous très, très bien. D'ailleurs, bah, avec Iliès, il est allé jusqu'à la PFL. Euh, avec Alioun, tu as fait euh, deux ou trois victoires. Ouais, ouais, bah, avec... Il la Morgan, avec Morgan... Non, ce pas une défaite. Le seul, mmh. La seule non-victoire c'est avec Morgan qui fait une euh, un égalité, match un match contre un mec super dur qui est bien classé, je ouais, ne euh, ouais. sais plus comment il s'appelle Un Suisse. Super fort, Kovalic ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, parce que justement il avait du temps pour. Mais même là à 5, il commençait là, On, à, on a, a commencé à voir. parce qu'il commençait. Comme il y avait une régularité des combats quasiment un week-end sur ouais, deux, ouais, ça voire trop, ouais. des fois 3 euh, sur quatre, il commençait ouais, C'est pour ça que le, le boss de Venom a arrêté la Team d'ailleurs. Okay. Parce que là, c'était trop. J'arrivais même pas à trop. En quitter, fait, il, il ne pouvait, passer... pouvait plus vraiment assurer les cours commerciaux. Ouais, plus, quoi, parce ouais, qu'il était sur... Euh, en fait, euh... C'est là que tu vois que c'est un métier ah, à plein ouais. temps, en fait.
0: ouais. tu, peux
2: pas, tu peux pas faire les deux, je veux dire c'est pas possible, là, mais déjà physiquement en fait. Ouais et puis si en plus tu étais cramé de toute façon cramé. de ta carrière au, au stade, c'est vrai que c'est. Non non,
0: euh... les gens se rendent pas compte, hein. quand entraînes des superstars c'est pas, pas la fête, c'est super, franchement je regrette pas ma vie, honnêtement moi je suis, euh... moi, je suis comblé Un hein. une vie de... incroyable. J'ai fait le tour du monde, je, je kiffe. Même encore maintenant, j'arrive à kiffer. Quoi. Mm -hmm. Avec Benoît, on est à Las Vegas. Ça fait longtemps que je n'avais pas été à Vegas. J'ai vu mes enfants là-bas. Mm -hmm. hein, c'était super. En plus, s'ils tape le mec, c'était super. <rire> on, est <allé rire> ciel,
1: on est allé au ciel du soleil. Il y a ouais, au ouais, ouais. du soleil. soleil ouais, ouais, Vegas,
0: ouais, donc ouais, ouais, Vegas, c'est pas mal. c'est ouais, sympa. Par contre, tu regardes ton compte en banque, ça fait mal.
1: Prête, en plus, il te prête 30%. De... Oh là là, il t'allume. Ouais, là, là, tu regardes la prime. Oh, ouais. ouais, merde. Euh, C'est ce il, il manque quelque chose. <rire> putain, merde. Et, non, mais ah, mais putain, Daniel, j'ai gagné. Elle <rire> est où la prime de victoire mais, <rire> mais,
0: mais, bon, mais bon, je, euh, tu kiffes ton moment.
2: Tu kiffes ton moment.
0: tu vois. Maintenant, après,
2: chacun voit Midi à sa porte. Moi, j'ai
0: 50 balais. Donc, tu vois, il y a un moment où... Mais du coup, les
2: gars, maintenant, là, tu as trouvé ta zone, tu as trouvé le rythme qu'il te faut pour toi, Daniel. Bah là, clairement, tu commences à rentrer dans ton prime aussi, Benoît. Maintenant, les gars, là, on va où, là bah ben écoute, moi, je sais, honnêtement, ce qui serait positif, c'est que quelqu'un,
0: un investisseur ouvre une gym et euh, non, ça serait pas mal, ça. Euh, ouais. J'avais failli, failli arriver aux États-Unis, ça s'est pas fait, bon, le gars, au dernier moment, il n'a pas voulu. Mais s'il y avait un investisseur qui ouvrait une gym et qui voulait vraiment euh, créer un truc solide, un peu, une équipe. Un, en mode professionnel, voilà, moi, j'ai tous mes réseaux, euh, on pourrait discuter, quoi, ça pourrait être intéressant.
1: Mais euh, oui, la, la suite, euh, après, euh, euh, bah, clairement, moi, je veux aller le plus loin possible. C'est de euh, physiquement, je me sens vraiment très très bien parce que là, je n'étais pas du tout affecté par le cutting. En fait, c'était 2 kg la veille, et 2 kilos le lendemain matin. Bon, tu dors pas super bien la nuit. Et ouais. encore là, on a combattu 24 heures. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas a eu le même temps de récupération. Parce oui. que d'habitude, ouais. tu combats le soir. Tu te le matin. Le ah ouais. matin, on a combattu à. 10h30, à 11... 10h30, 10h30, 11h. Donc je n'avais pas encore complètement revu. Ah, ouais, ah oui, c'était mmh. pas pareil. On mmh. avait peur un peu de ça. Justement. Il n'y a que la main 4 qui a combattu début d'après-midi. Ouais, okay. On a combattu à 11h du oui, matin. J'avais pas pensé à
2: ça. ça est... Et, Et donc, à Singapour,
1: euh...
0: tu, tu sais à quelle heure qu ils ont combattu à Singapour, les premiers Non. À 3h30, 4h du matin, je crois. Ah ouais, ouais C'est
1: ouais, ouais, ce que nous avait dit le gars de. Quand il sortait. À cause des droits pour la télé. Ouais, c'est ça. Ouais, pour être sûr. Donc, il n'y avait que la main carte qui genre vers midi. Midi, les autres, euh, as, tu commentais début de match Donc, c'était chaud. Il fallait le, le timing tu sais, au niveau de la récupération. On avait un peu peur. Hop, et, et, mais ouais. en tout cas, ouais, non, je me sens je me super bien. Et euh, bah, là, euh, a, ça va être UFC Paris ou UFC Londres. Euh, J'attends de pouvoir confirmer. Et, bah, euh, je pense que ça va être plus UFC
2: oh, Paris que Londres. Ça, 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 va dépendre, <rire> ça va dépendre de quoi Non, bah, ça ah, va
1: dépendre des négociations. Mais effectivement, je pense que l'UFC plus d'intérêt quand même de me voir à bah l'UFC oui. Paris bah oui, c et si c'est l'UFC Paris, de toute manière, nous, on, on, on sera super contents, on sera là. Après, voilà, euh, moi, il y a des noms, j'ai déjà des noms en tête parce que quand tu es à l'UFC, c'est fait un peu pour rêver aussi l'UFC. Hein. Ouais. Euh, des noms comme coeur Ferguson, c'est des trucs qui me font rêver. Mais, euh, voilà, faudra voir, euh, faut voir. Ouais, pour l'instant, on peut pas choisir. Pour euh, Ouais, bien sûr, pas, normal, J'ai aucune légitimité, ouais. euh. Ouais, mais euh, tu l'as dit, c'est Mais voilà, s'il si ouais. fallait rêver, et si je pouvais me permettre de rêver, j'ai vers ces noms-là. En soit, euh, pas des pimblets, ça peut être pas mal aussi. Pimblets, ça pourrait être bien, mais il combat à l'ombre. C'est ça. Et euh, ouais. je pense que c'est un gars qui, pour l'instant, choisit vachement bien ses adversaires. Ouais. Euh, en fait, je pense que c'est l'UFC qui le protège hein. un peu. Quand même. Oui, bien sûr, ouais, c'est ouais, normal. Ouais. Un, un, bizarre, un, un, un peu, peu comme ouais. Sean O'Malley parce que c'est ouais. euh, vraiment une ça, de moitié de volonté, de volonté et l'UFC. Je, je pas pense pas. que quand il va prendre un mec dur, puis blette, euh, ça va être d'un coup. Un, un peu comme O'Malley à un moment donné, il avait fait un step d'un coup, bon, malheureusement, il avait perdu par calf kick là. Mais ils vont, ils vont le monter jusqu'à qu'il soit vraiment en confiance et qu'il le. Et après, ils et qu'il a fait. Et après, il va être. Bah, peut-être ça va marcher pour lui, mais ça se dit, la marche trop haute. On verra, mais en tout cas, moi, euh, euh, ils m'ont donné un top 15 dès mon premier combat en welterweight. Donc, euh, s'ils me donnent ouais. un top 15 en lightweight, ça m'ira très bien. Mais c'est Anderson qui disait ça. Hein.
0: Il faut monter hein, c'est Anderson qui nous le disait toujours. Ils te font monter, tu vois, et à un moment, ils te sacrifient. Ronde-baroussé. Qui venait du Strike Force à l'époque. Elle est venue, c'est elle qui a révolutionné ouais, le, 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 le MMA féminin. Non. Moi, ma femme, elle aimait pas le, le MMA. Et Ronda Rousey, elle, qui fait Je veux dire, elle était suivie. Euh, ouais, et ouais. t'as vu, ils l'ont sacrifié à la fin. Euh,
2: ouais, je sais chaud. pas s'ils si espéraient ou pas, mais contre euh, Nounès, ouais, franchement, non, c'était
0: impossible. Hein. Euh, la Nounès, je la connais, bah, du Strike Force. Euh, c'est dure. Elle frappe super fort. Euh, ouais, elle, elle est, est super mesure. dure. Et puis elle est
2: costaud. Ouais. Alors, je savais que ça n'allait pas durer. donc ils l'ont sacrifié je pense. Comme ça quoi, et du coup, là dans l'idéal, si jamais vous pouviez choisir un nom, pas d'aller dans les spoilers ni rien, mais est-ce que là il y en a un qui est entre guillemets accessible que ce soit dans top 20 ou quoi que ce soit euh, des lightweights? Ça fait un nom, toi, tu euh, que tu un brésilien tu tu parlais souvent.
1: Ah, ouais, bah euh, un mec comme Leonardo Santos, ouais, c'est un joli nom parce que c'est un mec, euh, c'est aussi un ancien top 15, je crois qu'il a été 14 ou 15 pendant une année ou deux, euh, et puis c'est ouais, c'est un mec qui qui alterne en ce moment défaite et victoire euh, et qui est bien classé, qui est encore dans le top 20 euh, ou un mec comme Clay Guida ou, ouais. ou, ou euh, effectivement là si je devais vraiment rêver euh, et, choisir, et avoir l'opportunité de choisir mon adversaire, un mec comme Dan Hooker euh, qui, euh, qui, qui, qui est un peu en mauvaise posture mais... Euh, voilà, c'est un grand nom, c'est un monsieur du MMA parce qu'il a, des, des, des... a fait des guerres incroyables et, euh, et parce que c'est euh, la fin du top 15, c'est un mec qui est, tra... qui est classé 13e, 14, 15e je ne sais plus qui c'est, je crois qu'il s'affronte, ah oui euh, il y a le brésilien qui a perdu contre Gamrot qui va affronter le 14e et, euh, et le 11e affronte le 12e vu qu'il y a de sa rupture contre Gamrot, ouais. donc euh, il ne a... reste que Danuker euh, dans le top euh, 10, top 15. Et euh, bon, Ferguson, je rêve, je rêve à ça. Hein, mais euh, Je pense que si jamais il me donnait un mec top 15, ça serait 10 ou entre 10 et 15, euh, parce que ce mec-là voudrait combattre aussi. Euh, et ça serait peut-être hooker, quoi. Mais euh, voilà. Mais avec, sinon,
0: Guillaume, euh, avec Guillaume, on a, on, a, on a des objectifs différents pour Benoît. L'idée, c'est déjà, euh, déjà de le faire monter progressivement. Déjà ouais. qu'il termine son contrat de 4 combats. Et pour qu'il signe un autre contrat, déjà pour qu'il commence à, à vraiment rentrer dans l'organisation. C'est-à-dire que vraiment être un nom dans l'organisation. Parce qu'on sait que le premier contrat, c'est un peu fragile. On ne sait pas comment ça évolue. Donc, nous, il prend n'importe qui, mais pas non plus un trop top. Il aura le temps. Du moins, dans ma tête de coach, je ne veux pas qu'il prenne des tops tout de suite. Il a le temps, je pense. veux dire, il faut déjà qu'il s'installe. Là, qui parle. Mais ça, c'est Benoît. Benoît, il est comme ça. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Mais on le connaît. Si
1: j'ai autre chose, je serais très satisfait. Je suis déjà... Très ouais. fier et très satisfait d'être à l'UFC et peu importe qui c'est qu'on dira, je serai content après bien sûr tu rêvasses toujours quoi, parce que ouais. moi le premier nom il m'avait fait rêvasser quand j'avais vu Élisée, le premier nom ah ouais ils me mettent un top 15 tout de suite ils me prennent pas pour de la merde j'avais ouais. rêvassé quoi. parce qu'une fois une fois,
0: euh, avant qu'il signe à l'UFC il y a eu un désistement euh, Raphaël de Sanchez contre Makachev mm -hmm. okay. euh, Benoît a contacté Guillaume tu envoies un message à Shelby <rire> tu dis que ouais. moi je veux Makachev
1: <rire> Shelby il a dit non euh, tu vois, Benoît il ouais, est
0: euh... lui il faut le calmer quoi, sinon ouais. euh, il va aller il va aller chercher Khabib chez lui là-bas en Russie, de dire vas-y viens refaire un fight. Donc euh, <rire> non non mais nous on est là justement pour pourtant euh, pour temporiser, voilà pour, ouais, pour c'est normal. Après, après tant mieux, normal. Ouais, là, bien si t'as si confiance en toi, voilà, en exactement. tes
1: capacités, ouais. c'est euh, normal d'avoir envie de voilà de, 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 de te tester. Ouais. Et euh, mais après non je, je comprends très bien euh, le, le ça, ça c'est un métier, ça c'est du business, il faut et puis il faut mériter sa place pour aller là-haut. Donc euh, voilà, à un, un moi après de continuer. Et comme dit euh, Daniel, il n'y a pas de combat facile à l'UFC. Non, y sont tous durs. Il y a pas de, donc il, ouais. il va falloir, quel que soit le nom, ça sera un, mec, un combat intéressant, un challenge intéressant. Et donc euh, il faudra… Et, et moi, je pense que j'ai encore une, une bonne marge de progression. Donc il faut que je continue. Chaque camp d'entraînement va me permettre de me modifier. Donc il va falloir que je capitalise là-dessus pour, pour être euh, prêt au maximum pour… pour euh, peut-être ça arrivera au prochain combat, peut-être dans deux en trois combats pour euh, que le jour où je refasse une guerre contre Eliseux ça tourne cette fois en ma faveur quoi. voilà
2: ouais ok et eh ben je crois qu'on est parfait les gars on est bon voilà. ben, merci beaucoup tu de sais vous être tout, prêté hein. au jeu ouais, là c'est complet alors là, euh. non, merci beaucoup en tout cas de vous être prêté au jeu et puis bah ben, du coup euh, bon courage pour la suite
1: hein. bah, merci, merci à toi ouais. merci et beaucoup. à bientôt
2: parfait. merci les gars salut les gars Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur